0: Bad Boys, what you're gonna do, what, what you're gonna, gonna do when they come for you. Bad Boys, Bad Boys, what, what you're gonna do, what, do, what you're gonna do, gonna do when they come for you. Hey Freunde, euer Airball-Podcast. Sind wir die Bad Boys, Chris? For life. For life? Bad Boys for life. Aber ich bin Will. Dann bin ich der übergewichtige Martin Lawrence. Na, das passt doch, oder? Okay. Aber ich habe, glaube, mehr Bauch mittlerweile, glaub, glaub, mittlerweile als du, oder? Keine Ahnung, wird sich nicht viel nehmen wahrscheinlich. Aber ich habe also hab jetzt schon wegen Fitnessstudium mir ein paar rausgesucht und halt werden nächste Woche wohl mal anrufen, damit ich danach Anfang März, wenn meine Überstunden vorbei sind, Aha. meinen ersten Termin habe. Ja, mal sehen, ich habe einen ähnlichen Gedanken.
1: Bei mir könnte das schon im Februar anfangen. ist nur noch die Frage, ob die Überwindung dann da ist und auch wirklich der Schweinehund überwunden werden kann und ich auch wirklich loslege.
0: Das ist so immer das Problem bei mir. Aber wie ihr gehört habt, Bad Boys am Start, wir... Es etwas im Zeitdruck, ich hatte vor uns Spiel und 20 Uhr geht Bad Boys im Kino los und wir wollen zusammen hingehen. Genau so ist es. Jetzt ist es 17.30 Uhr, heute ist Sonntag, der 26. Januar. Und, und da sage ich gleich, Happy Birthday, dress Montreal Harrell hat heute Geburtstag. Wie alt wird er? Keine Sie? Ahnung. Okay. <lacht> Können wir sogar gucken, bin ich der Meinung. Ja, das ist Mach, jetzt wahrscheinlich das such, Einfachste, das rauszufinden. Du suchst zu das fix raus und ich erzähle in der Zeit, was wir heute vorhaben. Ähm, wir haben die Jubiläumsfolge 20, die nächsten 10 sind voll. Und wir sind immer noch heiß dabei, würde ich sagen. On fire, wie wir in der letzten Folge gesagt haben. Absolut. 26. Januar 1994 ist er geboren,
1: ist also 26 geworden heute.
0: Ah, Da hatte ich es doch richtig im Blick. Da stand es doch in dem Bild drin, wo ich es (lacht) gesehen habe. Aber ja, also wir wollen heute noch ins Kino und wir haben jetzt die 20 voll. Und was macht man am liebsten, wenn man irgendein Jubiläum hat? Man gibt irgendwelche Awards raus, oder? Genau, man verteilt Preise. Wir haben Anfang der Saison, da waren schon auch schon ein paar Tage gespielt, ich glaube ein oder zwei Spieltage waren schon rum, mhm. und da haben wir unsere vorläufigen NBA-Awards schon gekürt. Und jetzt gucken wir mal zur Hälfte der Saison pünktlich rein und gleich mal ab, ob wir recht behalten bis jetzt oder ob wir uns als tolle Vollidioten hingestellt genau. haben. Genau, schauen wir doch mal, wie clever wir vor der Saison tatsächlich gewesen sind. Wer clever vor der Saison war, muss ich ehrlich sagen... Warst du? Und deswegen gehen wir gleich mal in den mip Wort rein. Oh, das höre ich gern, ja.
1: Solche Sachen höre ich gern. Wo ist mein Zettel mit dem Most Improved? Moment,
0: irgendwo hier habe ich ihn gesehen. Hast du deine Top 3 vom letzten Jahr noch dabei ja, oder hast die, du die nicht? Ja, Kannst du also dir mal deine Namen vorlesen? Danach gebe ich meine bekannt und danach genau, reden also, wir. Also meine drei Namen vor der Saison
1: waren... Kleiner Spoiler-Alarm, der ist es immer noch. Äh, die Aaron Fox und Bam Adebayo waren meine drei Namen. Wen hattest du vor der Saison?
0: Ähm, Bam auf Platz 1, Jonathan Isaac mhm. auf Platz 2 und Lauri Markan auf Platz 3. Bitter. Ja, sehr ärgerlich.
1: Einerseits, gut, Isaac hat sich bei dir so ein bisschen verletzungstechnisch rausgespielt. Und hat da eigentlich durchaus schaut auf den erwartet. Naja, auch wenn ich nicht glaube, der, ich dass man
0: bekommen würde. Ich muss ehrlich sagen, einen Shot hatte er nicht, einfach weil die Konkurrenz in zu, Bam und Ingram zu stark, zu stark war. Jahr.
1: Ja, genau. Ja, Gut ähnlich, die Aaron Fox bei mir durch die Verletzung, insgesamt auch bisher diese Saison, noch nicht so gut reingekommen. scheint einiges bei den Kings nicht so ganz zu klappen. Habe mir jetzt nicht nochmal gezielt genauer angeschaut. Aus meinen Top 3, Top 3, 30 wahrscheinlich ist er mittlerweile rausgefallen.
0: Top 30, MIP kann ich
1: sagen. Ja, so ungefähr. Also einfach um zu sagen, also der, der Aaron Fox... Nicht nur, weil er eben einige Spiele verletzt hat, auch wegen der Leistung an sich. Er ist einfach kein nicht mal ansatzweise ein Kandidat auf dem most dieses Jahr. Finde ich ein bisschen schade. Aber nächstes Jahr vielleicht. Nun, wer ist dein Platz 3 jetzt in dem momentanen Ranking? Ähm, also, ich habe tatsächlich, ich habe vier Namen, über die ich nachgedacht habe. Ich würde also mit einer rebel Menschen sozusagen anfangen, der es nicht aufs Treppchen geschafft hat, dass es bei mir Pascal Siakam. kam. Ich habe mhm. lange überlegt zwischen ihm und Devontae Quayham, wen ich auf Platz 3 setze. Muss ehrlich sagen, hat mich sehr, sehr schwer getan, weil ich eben eigentlich kein großer Fan davon bin, ein Sophomore in dieser Kategorie äh, zu wählen. Muss andererseits aber auch sagen, dass ich glaube, von allen Spielern, die in dieser Saison einen Schritt nach vorn gemacht haben, der von Devon de Quaim der drastischste und am wenigsten zu erwartende war. Auch wenn sich natürlich seine Umstände eklatant verändert haben im Vergleich zur Vorsaison. Trotzdem finde ich, hat er hier äh, durchaus. Ein Shot für Platz 3 zumindest ist er bei mir geworden, einfach mal kurz so grob, was hat er denn verbessert alles so? Also zum einen ist es natürlich so, er startet diese Saison, die meisten Spiele, am Anfang der Saison kam er noch von der Bank, das hat sich nach zehn Spielen dann relativ schnell gegeben, er spielt jetzt 35 Minuten statt 14 im Vorjahr, also das ist natürlich auch schon ein Punkt, wo man sagen kann, er spielt fast dreimal so viele Minuten, dann kann man dann schon diskutieren, ist das dann wirklich noch ein Kandidat für den Most Improved ähm, hat sich rein von den Zahlen von 4,7 auf 18,6 Punkte gesteigert, hat seine Dreierquote von 34,3 bei 2,6 Versuchen auf 37,8 Prozent bei fast 9,5 Versuchen gesteigert und dabei gleichzeitig sogar noch 5 Assists mehr von 2,6 auf 7,6 Assists seine Werte sozusagen aufgestockt und was ich noch sehr interessant finde, 55% seiner Würfe sind dabei unassistiert also er ist definitiv äh, in die Rolle des Leadguards bei den Hornets geschlüpft, muss sehr viel Verantwortung übernehmen Äh, macht das sehr gut wie gesagt, sehr unerwartet das Ganze, deswegen hat es für mich hier an der Stelle für Platz 3 gereicht aber
0: als Sophomore also ein Sophomore wird bei mir, ich glaube, den Award nie bekommen dann würde ich direkt reinspringen, weil bei mir auch ein Sophomore auf Platz 3 steht mhm. mit Luka Doncic. Oh, auch okay, an ihn, ja. an ihn haben, hat auch niemand an, bei, auf diesen Award gedacht, dass er sich verbessern wird, war klar. Aber dieser Schritt nach vorn war schon abnormal. Er spielt ja gerade mal eine Minute mehr im Vergleich zur letzten Saison, macht acht Punkte mehr und hat seine Quoten echt hochgeschraubt. Auf dem Field Goal sind es vier mehr. Von der Dreierlinie ist es ungefähr gleich geblieben. Prozent Satz weniger, ein ein 1% weniger. Genau, ein bisschen geringer. Ich glaube, er ist bei 32 ungefähr. Wobei 31,9 und letztes Jahr war er bei 32,7. Aber ich muss echt sagen, ich habe gestern noch ein bisschen Jazz gegen Dallas geguckt. Ich auch, die zweite Hälfte. Ich habe die erste Halbzeit weil ich danach eingeschlafen (lacht) bin. Und ähm, er nimmt viele Dreier, wahrscheinlich auch zu viele Dreier und... Ja, manchmal habe ich das Gefühl, er muss sie auch nehmen. Es wirkt aber aber auch so, als würde er sie trotzdem noch gut hochprozentig treffen. Also ich war gerade echt ein bisschen entsetzt, wo ich diese... Das das ging mir tatsächlich
1: genauso, als ich mir das, es war jetzt nicht die Woche irgendwann neulich mal angeschaut habe und war ich doch überrascht, dass die Quote von Doncic so, ich nenne es jetzt mal schlecht ist, weil es ist unterdurchschnittlich nicht effizient, wie er seinen Dreier trifft. Äh, Andererseits muss man halt auch sagen, die Art und Weise, wie er seine Würfe nimmt, äh, setzen eigentlich fast schon voraus, dass die Quote nicht besonders gut ist. Auch James Harden mit, mit seinen, ich glaube, 34 Prozent, die er mit seinen wilden Stepbacks macht, das ist ja schon eigentlich eine absolut gute Quote aus solchen Würfen. Deswegen sollte man das nicht zu hoch hängen. Ähm, interessanter Punkt auf jeden Fall, dass du mit dabei hast. Ich habe kurz drüber nachgedacht, aber der ähm, ich mein Name taucht bei mir später noch mal in einer anderen Kategorie auf, deswegen habe ich ihn jetzt hier
0: auch nicht mit reingenommen. Ich muss halt ehrlich sagen, ja, ich sehe deinen Punkt von Graham, aber zum Beispiel, wenn ich jetzt An Siakam habe ich zum Beispiel gar nicht gedacht, obwohl ein legitimer Kandidat auf jeden Fall ist irgendwie völlig an mir vorbeigegangen. Ja, weil er als letztes
1: Jahr geworden ist. Deswegen ist er auch so in der öffentlichen Wahrnehmung, ich glaube, ein Stück weit einfach raus. Weil
0: es ist noch nie jemand back to back must Improve player geworden. Ich würde es ihm aber gönnen, muss ich ehrlich sagen. Aber einfach aus dem Grund, was ich gerade sagen wollte, Ähm, Graham ist von einem No-Talent-Spieler, sage ich jetzt mal so zu einem legitimen Starter geworden. Naja, das Talent war sicher damals auch schon da. Aber man hat es nicht gesehen. Ja, er hat halt eine minimale
1: Rolle, wie gesagt, 14 Minuten. Er hat da keine fünf Würfe da genommen, hat gerade 34 Prozent getroffen seiner Würfe dabei. Das ist äh, natürlich keine gute Wookie-Saison gewesen letzten Endes. Er hat natürlich das Riesenglück, dass Kemper Walker gegangen ist. Ansonsten, wäre Kemper noch da, würde wahrscheinlich keiner nach ihm schreien.
0: Auf was ich aber gerade raus will, er ist von einem Non-Faktor, nenne ich es jetzt so, zu einem guten Starter geworden. Das beziehungsweise, auf jeden Fall. Also, wir wissen nicht, was das ist, was ihr heute hier im Hintergrund hört. Das kommt wahrscheinlich vom Nachbarn, weil die Wand sehr dünn ist und zumindest kommt es aus der Richtung. Aber das klingt so, als wären kleine Mäuse in der Wand, oder? Ja, irgendwas fiebt dir
1: die ganze Zeit. Ich dachte
0: erst, es kommt von, meinem, von deinem Laptop, weil, also, so wie ein CD-Laufwerk, wo die CD nicht richtig ja, drin nee, ist. aber es
1: kommt. Von, von weiter, weiter links prüben. von mir, dann ja. Ist von dann Nachbarn ist es wahrscheinlich, wahrscheinlich der Nachbar, denn
0: dann kommt ja gleich die Wand, ja. Okay. Naja, dann, ähm, was ich sagen wollte, von einem Non-Faktor-Spieler zu einem legitimen Starter bin ich auch der Meinung. Er ja, macht ein sehr, Fall. sehr gutes Spiel. Während aber der Sprung von Luca und von Siakim, von einem elitären Spieler, zu einem echten Franchise-Spieler gegangen ist. Und das ist, glaube ich, der schwierigste Schritt, den man gehen kann. Das stimmt, da hast du natürlich recht. Ähm, ja. Ja, da kann ich auch gar nichts
1: dagegen setzen. Ich fand die Geschichte von Querium, also das er hat ja doch halt die große Überraschung, weil von Luca hat man diesen Sprung erwartet. Nein. Auch Siakam hat man, ist man davon ausgegangen, dass der nächste Schritt kommt, dass der jetzt so aussieht, das war vielleicht nicht zwingend in der Form zu erwarten, aber dass nochmal eine Entwicklung kommt. Ja, war aber war der auch
0: der Schritt von Luca so zu erwarten, dass wir, Spoiler, mit, mit ihr mittlerweile ja alle mit ihm im erweiterten MVP-Kreis reden? Dieser ähm, Schritt war nein. aus meiner Sicht nicht sauber. Ja, ich glaube, viel hängt
1: auch damit zusammen, dass halt die Mavs an sich wirklich eine starke Saison spielen, dass die Teile zusammenpassen und die Bilanz auch stimmt. Würden die Mavs mit fünf Siegen weniger um die Playoffs kämpfen, würde niemand darüber reden, ob Luca ein MVP-Kandidat wäre, äh, auch wenn er dieselben Zahlen auflegt. Ich denke, hier hat wirklich der Team-Record mehr dazu beigetragen, dass er in die Konversation kommt und die Art, wie er spielt natürlich an sich, als die... Äh, Tatsache seiner Verbesserung an sich. Die habe
0: ich erwartet. Dann würde ich jetzt einfach auf Platz 2 gehen. Und da hast du wen? Da habe ich Bam Adebayo. Da können wir zusammen weiterreden, weil ich auch Bam stehen habe. Und ich schätze mal, unser Platz 1 wird sich auch kreuzen. Bin ich sehr überzeugt davon, dass du niemand
1: anderen als Pantan Inquem dann da stehen hast. Genau. Warst
0: du... Vor, diesem, vor der Aufnahme, bevor du auf meinen Zettel geguckt hast oder es jetzt gerade erfahren hast, der Meinung, dass ich Bam, beziehungsweise als Bam noch Ingram vorziehe? Oder? Also als ich vorbereitet habe, war das einer der Punkte, wo ich äh, mit einer
1: Kontroverse gerechnet habe tatsächlich. Ähm, aber ganz ehrlich,
0: es kann nicht über in Ingram gehen dieses, dieses Jahr. Gebe ich dir recht. Also solange er das Spiel weiterspielt und man kann halt wirklich maximal noch über den Team-Record reden, wo man dann Bam die Zusprüche geben kann. Auf jeden Fall, klar. Einfach Aber wegen den Windchers auch, weil da ist ja auch beim Stück vorder. Aber diesen Schritt an allen Quoten, ich schätze mal, du hast deinen Liebling ein bisschen mehr ausgearbeitet als ich, denke ich mal. Aber Ja, ich habe es jetzt nicht so detailliert. Also als,
1: mal, was mir, was ich sehr interessant finde. Mach so, erst genau, genau, machen wir erst Platz zwei. Genau, machen genau, wir erstmal die Bio. Bei ihm hat sich ja einiges geändert über, die, äh, über den Sommer. Dadurch, dass White Side die Hit verlassen hat, hat er seine
0: Starterrolle endlich bekommen. Darf ich kurz was sagen? Bam hat genau zwei Spitznamen bei BK Ref stehen. Mhm. Bam und Bam Bam. <lacht> <lacht> ja gut, wenn man Bam mit Vornamen heißt, wer braucht auch schon
1: einen Spitznamen? Genau, aber ich also muss ganz ich ehrlich, gerade ja. kurz sagen, es ist so schön. <lacht> ja, also wie gesagt, neue Rolle jetzt als Starter, spielt jetzt elf Minuten mehr als in der letzten Saison, hat seinen Punkteschnitt um sechs Punkte auf 15,9 erhöht, hat oder holt 3,1 Rebounds mehr, legt jetzt also ein legitimes Double-Double im Schnitt auf mit den 16 Punkten fast und 10,4 Rebounds. Hat seine Assists mehr als verdoppelt. Ich wollte gerade sagen,
0: wir sind fast bei 5 Assists. Genau,
1: 2,2 waren es letztes Jahr noch, jetzt sind es 4,7. Also, das ist, allein wenn man sich einfach mal sich diese Zahlen anschaut, damit sieht man schon, was der Kerl für ein wahnsinniges Paket mitbringt. Wirkt so ein bisschen wie die athletische, wurffreie Version von L. Hofert würde ich fast sagen, manchmal defensiv sehr präsent, sehr intelligent, offensiv, immer in der Lage, die Mitspieler einzusetzen. Das Einzige, was ihm im Vergleich zu Hofer, so wirklich fehlt, ist der Dreier. Den trifft er mit 10 also wahrscheinlich perspektivisch nie wirklich gut. Aber trotzdem, also auch wenn man sich so die On-Off-Werte sich anschaut, das offensive rating mit ihm ist deutlich besser, das defensive rating also deutlich mit 3,3, das defensive rating um äh, ist um 2,5 Punkte besser macht ein Net-Rating für ihn von fast 6. Das Team-Ratings bei 3,3 ist also hier deutlich auch über dem Teamschnitt. Ähm, seine, sein Two-Shooting hat er konstant gehalten, obwohl er die deutlich bessere Rolle hat. Alle Sachen, die ihn hier völlig legitim meiner Meinung nach auf Platz 2 für den Most proof legen. Einzige Schwäche ist, ist die Freiwurfquote. Das stimmt, die ist zurückgegangen. Ich glaube sogar, wenn mich nicht alles täuscht, ich schaue nochmal drauf.
0: Auf die Karriere auf jeden Fall. Er hat auf die Karriere 71,4% geworfen und wirft diese Saison gerade mal 69%. Genau, die letzten beiden Jahre waren es 72 und 73%, jetzt 69%. Das ist immer
1: noch sehr un- ordentlich für einen Center, muss man dazu sagen sagen, fast 70% Prozent ist okay.
0: Ja, aber nicht für einen Sender, der eigentlich sogar den Dreier nehmen soll. Wie Butler ja selber gesagt hat dass, dass sie ex- exzessiv dran arbeiten dass Bam einen Dreier bekommt. Ja, das wird jetzt diese Saison das noch nicht passieren.
1: Ich kann mir vorstellen, vielleicht perspektivisch irgendwann mal, ja. Also die Wurfform an sich sieht jetzt nicht kaputt aus, sagen wir es mal so. Aber auch nicht schön. Nee, das auch nicht, aber das ist normal, weil er hat das nun mal seit seiner Karriere bisher noch nie wirklich machen müssen. Jetzt kriegt er quasi eine völlig neue Motion draufgepackt. Ähm, das geht natürlich nicht von hier auf jetzt. Ich könnte jetzt das Beispiel Ben Simmons ansetzen oder dabei heranziehen. Allerdings hinkt der Vergleich, denn ich glaube, Bam ist gewildert an der Sache, auch im Spiel zu arbeiten, als es vielleicht bei Ben Simmons der Fall ist.
0: Macht er das ja auch. Ja. Also er nimmt ja schon, also ich Lauf weiß ein gar es. nicht, wie viele Dreiers sind, aber um die Eins sollten es schon sein, was ja mittlerweile... Nee, das def- also ich habe hier 0,2 Versuche stehen. 0,2 bloß? Ja. Ich suche es gerade. Ich... Ich, also bin, ich, ich, war bei, ich war gerade bei den Totals. Achso, ja, Deswegen du, das war kann, ich gerade so. Ja, 0,2. Also,
1: ja, jeden fünften, also müsste ihr jetzt eine sozusagen genommen haben und hat davon eingetroffen. Genau.
0: Aber ich gebe dir zwei Minuten, deinen Ingram-Fame-Boy, Fanboy, nee, wie sagt man? Fanboy rauszulassen und danach würde ich sagen, springen wir direkt zur nächsten Kategorie, weil heute, zack, 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 wir haben keine Zeit. Ladies and Gentlemen,
1: your most improved player of the 2020 Mid-Season Awards, Brenton Ingram. Was spielt der Kerl für eine Saison? Schade, dass es mit den Pelicans nicht ganz so läuft. Ähm, Er spielt bloß 0,8 Minuten mehr, als er in der letzten Saison bei den Lagos gespielt hat. Also rein von der Zeit her quasi identisch, hat dabei aber seine Punkte von 18,3 auf 25,2 angehoben. Hat seine Assists von 3 auf 4,3 erhöht, hat die Rebounds von 5,1 auf 6,5 erhöht. Wenn man sich das alles mal so ein bisschen anschaut, das ist jetzt seine, ich weiß gar nicht genau, dritte oder vierte Saison, erinnern die Zahlen ganz schön an Kevin Durant, muss ich sagen. Auch die Art, wie er spielt, ist ja ein sehr smooth-Spieler, offensiv sehr versiert, Ähm, die Vergleiche, die man damals zum twaft angebracht hat, die dann bei den Lakers so ein bisschen argwöhnlich betrachtet wurden, ja, die kann man jetzt durchaus wieder heranziehen, auch wenn er defensiv wahrscheinlich nicht das Niveau von KD erreichen wird. Offensiv ja, ist er jetzt definitiv schon mal eine Light-Version von ihm, will ich es mal nennen. Sehr äh, besonders fand ich auch die dreier Quote und beziehungsweise auch die Versuche, wie er sich da gesteigert hat. Für die Lakers letztes Jahr noch hat er 1,8 Versuche genommen, nur bei 33 Trefferquote. Jetzt nimmt er über sechs Versuche, trifft die mit über 39 Seine Field Goals an sich sind dadurch, weil er eben die Dreier mehr einen größeren Anteil haben, ein bisschen zurückgegangen, ähm, ist allerdings auch mit einer Usage Rate von 29 aktuell ein Spieler, der ganz klar was das angeht, zu den Stars in der Liga gehört. Also unheimlich hohe Usage-Rate, Effizienz gesteigert, den Output gesteigert. Für mich gibt es überhaupt gar
0: keine Diskussion. Most Improved Player of the Year kann nur Brandon Ingram sein. Ich will gar nichts hinzufügen, einfach aus dem Grund, weil völlig zu Recht und ich glaube, jeder, der uns ab und zu hört, weiß, wie mein Fanhype für Adebayo ist. Und wenn ich Ingram vor Adebayo setze, ist das, glaube ich, Aussage genug, würde ich sagen. Dann hast du damit alles richtig gemacht. Dann würde ich direkt mal zum Six Man of the Year springen. Okay. Einfach, weil ich hoffe, dass wir da eine Kontroverse ja. haben. Ja, schauen wir mal. Schauen wir. Ja,
1: wen wen hat man denn vor der Saison? Ich, ich fange einfach mal an. Meine drei Namen, die ich genannt habe vor der Saison als Kandidaten, waren Lou Williams, Bogdan Bogdanovic und Spencer Dinwiddie. In welcher Reihenfolge? In dieser Reihenfolge. Spencer Dinwiddie auf Platz 1. Also nein, Lou Williams wäre mein Sixth Man vor der Saison vor Bogdanovic und Dinwiddie. So habe hab ich mir das vor der Saison gedacht. Wie war das bei dir, Andreas?
0: Platz 1 war Dean Vidi für mich, war der klare Six Man of the Year. Mhm. Harold auf Platz 2 und du, Williams, auf Platz 3. Okay, danke. Als Underdog hatte ich so ein bisschen Derek Rose stehen, der auf jeden Fall auch ein Case dafür macht.
1: Okay, Den, ja, über das werden wir gleich nochmal reden. Ich spreche mir erstmal kurz über die, die wahrscheinlich eher weniger eine Rolle jetzt in dieser Statistik oder beziehungsweise bei diesen Award einnehmen werden, da müssen wir als erstes Spencer Denvidi nennen aktuell. Nicht wegen seinen Leistungen, sondern wegen der Tatsache, dass er, äh, wo habe ich stehen hier, 32 von 44 Spielen in dieser Saison bisher gestartet hat, weil eben Kyrie so lange verletzt war, deswegen ist er aktuell hier leider nicht zu nennen. Die Statistiken würden durchaus für ihn sprechen, 21 Punkte hat er gemacht, 6,5 Assists, ist, 3 Rebounds, bei guten Quoten Nein, bei eigentlich gar nicht guten Quoten. Nein, bei überhaupt nicht guten Quoten. 41,8 aus dem Feld, nur
0: 29,6 Prozent Dreier. Aber wunderst du dich bei genau dieser Spielweise, wenn man sich ihn anguckt, dass die Quoten gar nicht so gut sind? Bei der äh, Wurfauswahl vor allem. Eigentlich nicht. Ja, er musste halt jetzt ja
1: auch in Kabis Abwesenheit mehr Verantwortung übernehmen, als das vielleicht für ihn gut ist. Er ich geht denke, ja auch zurück auf die Bank. Das haben ganz genau. Sie jetzt schon im Interview gesagt. Richtig. Ich denke, das ist auch die Rolle, die für ihn perfekt ist. Ähm, da gab es ja letztes Jahr schon Diskussionen, ob man es den die hätte reden sollen, äh, weil er irgendwo eine Stotterrolle verdient haben sollte. Da bin ich mir nicht so sicher. Er ist einer, so wie auch ein Dennis Schröder oder ein Lou Williams, die halt perfekt in diese Bankrolle passen, die super ausfüllen können. Ähm, wenn er wieder primär äh, von der Bank kommt, ja gut, für diese Saison wird es nicht mehr reichen. Dafür hat er zu viele Spiele gestartet mit 32, aber vielleicht ist er nächstes Jahr wieder ein Kandidat. Ähm, ja, da
0: müssen wir einfach ihn jetzt hier leider aus der Diskussion rausnehmen. Deswegen würde ich direkt in meinem Platz 3 anfangen. Mhm. Der ist nämlich geblieben mit Lou Williams auf Platz 3. Okay. Mit 86 Prozent aus dem Feld. 86% aus dem Feld? Äh, von der von der linie Ich glaube, da wäre ein mvp kandidat mit 86% ja, aus dem Feld. Mit diesem Volumen, dem was er Volumen macht. Auf
1: jeden Fall, ja. Da wird 19, James
0: Harden stauen. 19,8 Punkte, 36% von der Dreierlinie. Da kann James Harden auch staunen. Das, ja. das kennt er, glaube ich, nicht. Aber ey, klar, Williams, was soll man sagen? Underground Goat in seinen Spitznamen stehen. Ja, gebe ich ihm recht.
1: Habe ich noch nicht gehört.
0: Das sehe ich interessant. gerade. Sweet Lou, Louville und The Underground
1: Goat. Aha. Wäre mal, wäre mal interessant, wo er den hergeholt hat. Oder wer ihn den verpasst hat vielmehr.
0: Ja, unter den Sixmen Kannst du ihn schon als Goat bezeichnen?
1: Unter den Sixmen, ja, das stimmt. Und dein Platz 3? Äh, mein Platz 3 ist Derrick Rose. Derrick Rose. Tatsächlich. Sehr schöne Geschichte. Mein... Underdog von von vor der Saison. Von vor der Saison, genau. Da habe ich ihn noch gar nicht mit auf der Liste gehabt. Äh, Was auch teilweise einfach daran lag, dass er für die Pistons gespielt hat und ich mir nicht vorstellen konnte, dass der Teamerfolg ausreicht, um hier eine Relevanz zu generieren. tut's eigentlich auch nicht. Ich wollte gerade fragen, welcher Teamerfolg? Ja genau, tut's eigentlich auch nicht. Trotzdem finde ich individuell die Saison von Rose einfach wirklich, wirklich stark. 18,8 Punkte, 6 Assists, 2,5 Rebounds, trifft fast die Hälfte seiner Würfe, 49,5 Prozent. Nur der Dreier will nicht ganz so fallen mit 31 Prozent, aber ich, das ist eine Sache. Ich wollte
0: gerade sagen, viele sagen aufgrund von seiner Wurfquote aus dem Feld, dass Rose zum Shooter geworden ist. Das kommt definitiv nicht hin. Das der, Großteil, auch nicht mehr. der Großteil seiner äh, Punkte holt
1: er wie früher in der Zone. Genau, das stimmt. Also, das war in seiner Zeit in Minnesota, war das noch so. Da hat er noch sehr mit sich, ich sag mal, zu kämpfen gehabt, äh, da zum Korb zu gehen, den Kontakt zu suchen. Aber jetzt in Detroit, das wirkt wirklich wieder wie, ja, ich will nicht sagen, wie MVP Rose, weil der würde nicht mehr werden, aber ja, wie Be- Bench MVP Rose. So kann man das vielleicht bezeichnen. Ja, also diese Zahlen wird er wahrscheinlich nicht gegen die Starter auf der 1 oder äh, allgemein gegen Starter in der Liga auflegen, aber von der Bank solche Zahlen. Ähm, eine schöne Geschichte, auch wenn die Pistons mit ihrem sitzen zu 30-Rekord eigentlich keinen Grund haben sollten, in irgendeiner Form jemanden aus ihrem Team in einer, äh, in einer Award-Konversation zu
0: haben. Finde ich, hat Derrick Rose das hier absolut verdient. Auf jeden Fall. Und ich finde es schön, dass du ihn reingebracht hast. Alleine wenn man daran denkt, klar, die Zeiten sind jetzt anders als früher beziehungsweise war der MVP Rose ja auch nicht ganz begründet, muss man doch ehrlich sagen, ja, aufgrund der man, Werte damals. ganz klar, das war halt aber, auch
1: die Geschichte der Hometown-Hero, die Bulls sind zur besten Bilanz der Liga geritten damals, kann man fast schon sagen. Und er war der beste Spieler vom besten Team, das war der Case in erster Linie damals. Ich glaube, es hätte sich keiner darüber beschwert, wenn beispielsweise LeBron den Titel bekommen hätte damals. Genau, aber was
0: ich raus will, dass er halt eigentlich ähnliche Quoten und ähnliche Stats, wie damals in seiner MVP-Saison auflegt. Ich glaube, auf 36 Minuten gerechnet sind sie sogar sehr identisch, wenn mich nicht alles täuscht. Ich weiß nicht mehr, wo ich es genau gesehen hatte, zumindest die Quoten, da waren sieben oder acht Stats, die jetzt als Sixth Man ohne Hochrechnung besser sind als in seiner MVP-Saison.
1: Ja, liegt aber eben auch an seiner Rolle, dass er gegen Bankspieler spielt. Das muss man natürlich nochmal ganz deutlich hier mit erwähnen. Ähm, du hast es einfach leichter, wenn du gegen
0: die zweite Garde ran musst. Ja, aber aufgrund der Minutenzahl spielt er zwar auch gegen Bankspieler, aber auch immer mal wieder gegen. Ja, naja, 26 Minuten. Also, das da ist damit... Du definitiv auch mal
1: gegen die Starter. Äh, definitiv, ja, aber damit ist er auch unter den Namen, die ich hier äh, habe, der, der am wenigsten spielt. Na dann, hau gleich mal Platz zwei raus. Mein Platz zwei ist nämlich Dennis Schröder. Das dann, ist dann gleichzeitig derjenige, der die meisten Minuten
0: unter meinen Favoriten spielt. Dann 31. geht schon wieder eine Kontroverse nicht auf, wo ich damit gerechnet habe, weil bei mir auch Dennis Schröder auf Platz 2 steht. Okay, ja, dann, ich bin überrascht,
1: muss ich sagen, er ist der einzige Spieler, der kein einziges Spiel, also der einzige von denen die ich jetzt hier habe, der kein einziges Spiel gestartet hat. Spielt, wie gesagt, 31 Minuten, macht das insgesamt sehr gut für seine sehr starken äh, Sander, die überraschend gut sind, 28 zu 19, Platz 7 im Westen aktuell, legt genauso viele Punkte auf wie Rose, 18,8, 3,9 Assists, 3,8 Rebounds, trifft gute 38% seiner Dreier, insgesamt auch sehr starke 47,3% aus dem Feld, führt die Bank an. Hat eine super Chemie ge- entwickelt, insbesondere mit Chris Paul, die ja geme- sehr viele Minuten gemeinsam spielen kann, auch mit Stephen Adams super im Pick and Roll agieren. Wie letztes Jahr, die letzten Potschen erwähnt, die beste, das beste Line-Up der genau, gesamten liga die beste fünf mann line die drei Guards mit Danilo Gallinari und Stephen Adams, das kommt nicht von ungefähr. Schröder ist hier derjenige, der als letztes zu der Lineup für gewöhnlich hinzukommt, weil er aber auch meistens der Erste ist, der von der Bank dann das Spielfeld betritt. Und ja, deswegen hat er es bei mir hier auf Platz zwei geschafft, auch wenn er natürlich, gut, wir reden hier vom six auf die the Year. hier guckt keiner auf die Defense, ist vielleicht auch besser, weil keiner der Name auf meiner Liste ist, ist auch eine, in irgendeiner Form ein Faktor in der Defense, auch hier muss man fast schon sagen, ist Schröder der Beste von den genannten. Mm,
0: bei mir vielleicht nicht ganz, muss ich sagen. Okay. Aber man muss auch sagen für den Dennis Schröder, das Field Goal glaube ich, seit, also seit immer, das höchste, glaube ich, wenn ich mich nicht ganz höre, ich kann mal ein Stück runtergehen. ich habe es ja hier alles die ganzen Jahre dastehen, aber müsste ja fast... Könnte ein Career-High sein tatsächlich. Ist das ja. Career-High und auch bei den Dreiern ist es das Career-High mit 38%, meine Güte, Schröder. Beeindruckend, auf
1: aber da muss man ganz klar nochmal sagen, oh Mann, was hat Chris Paul für einen Einfluss auf den Jungen? Also wie viele offene Würfe generiert Chris Paul einfach nur, weil Chris Paul, Chris Paul ist für Dennis Schröder oder natürlich auch für die anderen, ob es
0: nun ein Shea ist, ein Gallo oder... Und jetzt wollte ich wieder auch Chris Paul wird später nochmal zum Thema für mich werden. Könnte durchaus, ja. Nochmal. Aber ich würde passieren. jetzt gerne meinen Platz 1 präsentieren, wo ich sage, die Defense ist besser Okay. als die von Schröder. Und das ist einfach mal Montressel Harry unser Geburtstagskind. Okay, sehr interessant. Also ich habe auf Nummer 1 hier stehen Lou Harrell bzw.
1: Montres Williams. Weil ich mich nicht entscheiden konnte zwischen den beiden. Im Zweifel würde ich, ich glaube, dieses Jahr auch mit Harrell gehen. Einfach, weil man irgendwann vielleicht mal wieder drüber nachdenken sollte, ob es nicht mal einen anderen Six-Man-of-the-Year geben sollte. Und will macht den Case diesmal dafür. Und definitiv, wäre es der bessere, der bessere Spieler ist immer schwierig zu sagen. Mich würde ganz ehrlich sehr interessieren, wie die beiden
0: agieren würden, wenn sie nicht zusammenspielen.
1: Ja, ich meine, gut, Williams ist Dann schon mal Sixman geworden ohne Harold
0: in Atlanta. damals. Ich muss war ehrlich das. sagen, ohne die jeweiligen Partner in dem Fall wäre Lou der bessere Spieler. Aber gerade in dieser Kombination mit dem defensiven Einsatz, ich rede absichtlich von Einsatz, weil man es nicht immer alles gut was er macht. Ja, aber, er der, ist ist aber der Einsatz ist da. Das stimmt natürlich. Und das bringt halt einfach... Wer hätte letzte Saison gesagt, dass montressel Harrell 19 Punkte im Spiel macht? Ja, ich wie glaub, viel waren es letztes
1: Jahr? 15? 15, 15 ungefähr. Ne? Der ist der, so
0: warte, ich gucke kurz, ich habe es offen... Ähm, hatte letzte Saison Point 16,6 jetzt sind es 19,3 aber man muss halt wirklich sehen es ist ein Paul George dazu gekommen es ist ein Kawhi Leonard gekommen es ist ein Harkless gekommen, du hast ganz ganz viele Komponenten zu dem Team bekommen, was das Team extrem stark gemacht hat, wo ich nicht damit aber gerechnet habe, dass Harry seine, seine Punkte nochmal steigert Ähnliches gilt für Lou. Ja, richtig. Das hatten wir ja vor der Saison auch besprochen mit den beiden neuen Stars, die
1: dazukommen. Ähm, sind wir eigentlich schon davon ausgegangen, dass sich da die Produktion der beiden ein bisschen reduzieren wird. Mehr oder weniger das Gegenteil ist der Fall gewesen. Ich glaube, Williams hat geringfügig an Punkten eingebüßt. Wie gesagt, Herr will dafür ein bisschen draufgepackt. Ähm, Quoten sind bei beiden okay, auch wenn die 42 von Williams aus dem Feld jetzt niemanden anschreien. Aber das ist jetzt nichts, was für ihn ungewöhnlich niedrig ist, muss ich, ich sagen. sag mal Einfach ehrlich, aufgrund seines für einen,
0: einen Bigman sind auch 47% nicht das Ideal. 57. 57 meine ich doch. Das ist aber okay. also das ist, okay, der, aber wie ist nicht überdurchschnittlich. Nee, natürlich nicht, aber na, für die
1: Art, wie er spielt, ist es wieder okay, weil er ist nun mal nicht der Typ Howard Chawaii McGee, der nur Lobs verwertet, sondern der eben auch selber mal was macht, was ich ihm ja vor der Saison noch abgesprochen habe, aber er kreiert ja mittlerweile auch für sich selbst und er kann auch mal ein Crossover ansetzen und seinen Gegner in die Jahre laufen lassen. wer wissen. hat das vorausgesagt, so ein bisschen? Ich weiß es nicht mehr, ich kann mich nicht dran erinnern, das jemals gehört zu haben. Ja. <lacht> Nein, hast du natürlich ja. vor der Saison gesagt, auch wenn da wahrscheinlich ein kleines bisschen auch die Fanbrille aufgesessen war.
0: Ja, aber Trotzdem, ich hab, man, wir haben ja unsere ersten Gespräche über das Team, da lief ja die Summer League schon mal, hat ihn ab und zu spielen sehen. Und, man, und klar, Summer League kann man nicht vergleichen. Mhm. Aber man hat einfach schon gesehen, dass in gewissen, Teil, in gewissen Teilen seines Spiels ein extremer Fortschritt zu sehen war. Vor du meinst allem, die Preseason, oder? Ja, meine ich doch Preseason. Und ähm, man hat es halt gesehen, wie er spielt, ja. wie er sich bewegt. Und das ist einfach was anderes war, als vorher, dass er extrem dran gearbeitet hat. Und außerdem, wenn man halt sämtliche Plattformen von Clippers und Clippers-Spielern halt irgendwo abonniert, sieht man ja schon, was ähm, Spieler posten oder auch der Verein postet. Und wenn man dann darüber nachdenkt, wenn ein ein selber der Spieler das postet, wie zum Beispiel Ben Simmons seine hier Dreier werfen innerhalb der Offseason, dann sehe ich das immer nicht so krass stark. Aber wenn man danach von externen Leuten sieht, zum Beispiel bei Events oder sowas, wo externe Leute den Spieler filmen und danach ihn drauf verlinken, ist das nicht immer, ist das schon eher ein Zeichen, es funktioniert wirklich. Ja. Und vor allem, wenn es uncut ist und nicht irgendwie zusammengeschnitten. Mhm. Aber was ich noch sagen wollte zu dem Thema, du hast nun beide Namen auf Platz 1 stehen, ähm, weil das Thema co wird so oft schon gesagt wird. Wird es nicht geben. Wird es nicht geben, also, alleine aus dem Grund, weil mh. wenn es dieses Jahr den Kurwort geben sollte hätte es ihn letztes Jahr schon geben müssen für die beiden. Ja, das ist und ja deswegen, deswegen würde ich das unfair finden, wenn Harrell diesmal diesen Award nicht, also wenn er die Leistung bestätigt, Naja, wir, wir müssen hier einfach mal auf das Wahlverfahren schauen. Wie, wie wahrscheinlich ist sind die, oder wie hoch
1: ist die Wahrscheinlichkeit, dass am Ende zwei Spieler genau dieselbe Anzahl von Punkten zusammenbekommen. Nur deswegen kann es ja ein Co-Award geben, wie es damals bei Jason Kidd und Quent Hill war ich glaube, der Rookie, co wookie Co-Wookie of the Year damals. Na, die, die haben halt genau die gleiche Anzahl an Punkten, an Stimmpunkten bekommen. Nur so kann das ja funktionieren. Die Wahrscheinlichkeit, dass das passiert, ist sehr, sehr, sehr gering. Deswegen wird es nur einer werden. Wenn ich mich jetzt an der Stelle entscheiden müsste, würde ich, ich glaube, mit Harrell gehen. Auch wenn ich mich schon ein bisschen freuen würde für Lou, wenn er der alleinige beste Sixth Man of the Year
0: mit seinem vierten Titel werden würde. Ach, soll ich dir mal was sagen? Die Sixth Man Awards gehen doch mal an die Clippers. Ja, mehr oder weniger. Zwischendurch mal Houston, aber sehen die in den letzten zehn Jahren, guck mal, wer denn, welches Team am meisten den Six Men gewonnen hat. Oh, die habe ich nicht auf. Schwer. Ja, gut, da hat halt du hast Williams zwei. Und, und alleine, ja, Crawford drei in beiden. Ach Clippers. stimmt, da war ja auch. Ja, na klar, <lacht> nein, okay. Lassen wir das. <lacht>
1: stimmt. Ja, aber jeweils bei, zwei haben sie jeweils für die Clippers und Crawford geholt. Crawford ne? drei für die Clippers. Crawford hat einen in Atlanta geholt. Ein Atlanta? Ich glaube, Jamal Crawford hat nicht alle für
0: die Clippers geholt. Das guckst du. Ich würde in der Zeit das nächste Thema ansprechen. Sehr gern. Ähm, Da freue ich mich eigentlich am meisten drauf, muss ich ehrlich sagen. Du sagst selber, du hast nicht viel dazu aufgeschrieben, Mhm. aber der Executive of the Year finde ich dieses Jahr eigentlich sehr interessant. Okay, findest du? Also ich ich finde halt, es ist noch
1: zu früh, um das mal so zu sagen. Das Thema hatten wir schon, aber wir
0: reden jetzt hier von dem Punkt jetzt, Stand jetzt und vor allem bis jetzt, wie es bis jetzt läuft, finde ich sehr interessant. Weil ich bin auch der Meinung, dass, wie du selber gesagt hast im Vorgespräch, die Trade, ähm, komm, gerade nicht drauf, red mit mir. Deadline. Deadline, genau. Ist noch nicht vorüber, da kann noch viel passieren. Und vor allem, bei meinem derzeitigen Platz 1 kann da noch sehr viel passieren. Mhm. Und darauf bin ich gespannt. Und deswegen würde ich dich einfach mal darum bitten, anzufangen, damit ich als letztes meinen Platz 1 präsentieren kann. Okay, also ich habe äh, vier Namen hier stehen. Ich möchte wieder mit einer honor- Honorable Menschen äh, beginnen. Darf ich auch? Ich habe auch vier Namen da stehen, aber okay. wo es bloß drei Teams sind, um ehrlich zu sein. Okay. Und ja, gut, wenn es
1: davon geht, dann. Ach nee, die habe ich rausgenommen. Hast du jetzt. Ach so, wollen wir erstmal anfangen, wie wir vor genannt haben? Ja. Machen wir erstmal das. Mir. Also, ich habe vor der Saison, äh, die Combo aus Michael Winger und Lawrence Frank für die Clippers. Äh, Wapelinka und dann Arturas Kani sowas als GM von den Nuggets. Das waren die drei, die ich genannt habe.
0: Äh, wen hast du vor der Saison? Platz 1 Logan Frank und natürlich ja. Jerry West. Darf man nicht ja. runterreden. Platz 2 die Pels mit Griffin mhm. und Platz 3 die Nets mit Marks. Okay. Und als Underdog Sam Presti. Sehr interessant.
1: Ich würde sagen, hau ja. mal deinen Platz 3 raus. Genau, nein, ich hau meine Honorable Menschen raus, die ist mit einem Augenzwinkern zu sehen, da habe ich mir Neil Olschi aufgeschrieben von den Trailblazers, einfach weil er derjenige war, der Mello nochmal eine Chance gegeben hat. Fand ich, also es ist natürlich jetzt kein Grund, ihn als Executive of the Year zu nennen, ich fand aber, ich musste das unbedingt nochmal irgendwie mit hier einbauen. Ähm,
0: Ihr müsst gerade mein Gesicht dazu eigentlich ja, bloß sehen. Ja, ich greife mir an die Stirn <lacht> und denke mir, ach nee, Junge.
1: Ich musste das einfach einbauen. Es ist mir kurz, ein ganz sinnliches
0: Vergnügen. Ganz kurz, kurz an die ganzen gemischtes Hackleute. Steve, Alter!
1: Nein, den wollte ich unbedingt mit loswerden. Wer Melo die Chance gegeben hat, in dieser Saison nochmal auf die NBA-Bühne zurückzukehren und sie haben das ja mit absoluter Überzeugung getan, Oder beziehungsweise auch mit Handworten bestätigt in dieser äh, Handlung, sage ich mal. Deswegen wollte ich ihn einfach nochmal hier nennen. Hat natürlich überhaupt keine Chancen, mit dem Playsaus in irgendeiner Form diesen Titel zu gewinnen. Da muss
0: man nicht drüber diskutieren. Ich wollte nur wegen Mello das nochmal hier erwähnt haben. Wenn du gerade sagst, wegen Mello, hast du zufällig dieses Fan-Video gesehen aus der zweiten Zuschauerreihe ja, oder aus der ersten? Ja, das, das war so ich. schön.
1: Give him the ball, give him the ball, let him shoot. Ja, das war, ich glaube, sogar aus der ersten Reihe, wenn mich nicht alles täuscht, direkt in der Ecke. Mello stand da und der Fan, ich, man hat halt den Rest des Spiels nicht gesehen, sondern nur wie er auf Mello in der Ecke hält. Mello hat es ja auch alles gehört und musste grinsen. Musste grinsen und, und lachen. Genau jetzt gibt Melo endlich den Ball, der macht ihn rein und dann hat er den Ball bekommen und hat wirklich den Eckendreier reingemacht, herrlich. Da was, ich ich halt auch,
0: was ich halt auch schön fand, war danach nochmal, wo er sich umdreht zu dem Fan, die Arme ausstreckt, so wie ein Danke dir Ja, genau, so zurück kein, in die Defense. So richtig Rennen.
1: schön hätte ich noch ein High-Five mit dem Fan an der Stelle genau. gefunden, aber gut, der ist halt mitten im Spiel, ne? natürlich genau. muss wieder zurück, aber ja, habe ich gesehen, fand ich auch sehr schön. Gut, dann dein Platz drei. Mein Platz drei ist Sam Puesti von den Oklahoma city Thunder drauf, ich haus raus.
0: Das ist mein Platz Ist eins. dein Platz 1, das, das Platz dachte eins. ich mir
1: schon, als du so angedeutet hast. Also ich habe mir keine Platzierung. Also tatsächlich könnte das genauso gut mein Platz 1 sein. Ich habe mir wirklich bloß drei Namen aufgeschrieben, jetzt hier, die ich nicht wirklich mir weiter sortiert
0: habe. Ähm, ja, wie gesagt. Ich, ich sage, muss halt also ehrlich sagen, welcher Executive hat so viele Picks gesammelt in den letzten Jahren allgemein? und hat trotzdem noch ein Playoff Team ja, klar das ist es ist richtig. immer noch ein bisschen so wie du vor uns gesagt hast bei ähm, Portland mit dem Augenzwinkern zu betrachten weil wir wissen nicht wie es nach der Trade Deadline aussieht bei dem Team aber man hat momentan ein Team was um die Playoffs mitspielt was einen schönen Basketball spielt und was glaube ich auch diese Saison sehr viele Fans für sich gewonnen hat einfach Auf mit der Art Fall. und Weise wie sie spielen und das Westbrook weg ist ja also ich habe mir dazu geschrieben den Paul Trade 100 Picks und Playoffs da genau. ist eigentlich alles schon gesagt. Und da brauchen wir auch nicht weiter drüber reden, einfach das ist der Grund, warum es für mich eindeutig Platz 1 ist. Ja, ich würde absolut. direkt auf meinen Platz 3 gehen, man hat nicht mehr viele Picks, das ist zum Beispiel das, warum ich dann sage, das reicht für mich deswegen nicht, um auf Platz 1 zu kommen, aber... Du hast was? die Clippers? Nein. Nein? Wen hast du da? Ellisburg. Weißt du, wer Ellisburg ist. ist? Alice? GM. Nee, sagt mir gar nichts. Wusstest du, dass Pat Riley bloß der President of Basketball Operations ist das wusste und ich. der GM Ellisberg in Miami ist?
1: Also, dass Pat Riley nicht der GM ist, sondern der President of Basketball Operations ist. Aber das sagt der ich, Name
0: Ellisberg, ja. der nee, irgendwas das ich. Mir gar nichts Das ich ist ja gar nichts. Bei mir war es halt so, ich wusste, du kennst den Namen, weil ich dachte halt, das ist so eine Co-Funktion mhm. hier GM und Basketball Operations, weil man ja immer von Pat Riley redet. Ja. Naja, weil und er halt auch er ich, ich ist halt einer der halt selber viel mit aktiver ist genau. wahrscheinlich oder dass die, die Franchise repräsentiert. Das Aber dafür, da musste ich halt echt lachen. Ich bin auf den Namen Pat Riley nicht gekommen. So null. Okay. Ich habe überlegt, du brauchst den Miami Heat. hießen der? Den kennst du doch. Das ist doch logisch. Du hast Spolstra und wer ist der andere, der dahinter steckt? Ich kam nicht drauf. Und dann google ich, was? Alice Burke. Ja, ja, du und Namen. Das hatten wir ja schon das eine oder andere Mal. <lacht> Solange ich weiß, wen ich meine, ist doch alles zu. Solange
1: du weißt, wen du meinst, genau. Und wir es dabei erklären. Ja, ich, ich muss es ja nicht wissen, wenn du mir schreibst, dass Collins zurückkommen will in die Liga. Ne? Collins. <lacht> Collins hast du geschrieben, genau. Aber dann... Ja, ja. Äh, an, hast du die Heat bei dir dabei stehen oder nicht? Ich habe die Heat hier. Bei den Executive habe ich sie tatsächlich nicht mit dabei stehen.
0: Dann würde hab ich hab kurz ich auch ausführen. Playoffs, ja, gute Entwicklung gern. Spieler, Vor allem auch wieder mal so dieses typische Miami Heat-mäßige Aussortieren von Spielern, weil halt die Moral nicht stimmt. Siehe Dion Waiters, der hat seine ersten der, Spiele ich gemacht hat sagen. und er auch in einer Fantasy League von mir jetzt verfügbar ist. Oh, oh. Ich habe es einfach mal probiert. Ich <lacht> bin auch, gespannt. Auch James Johnson spielt ja jetzt wieder mehr oder ja. weniger regelmäßig. Aber das sind halt nur die zwei Problemfälle und ich finde genial, wie dort so gehandelt wird. Wird wahrscheinlich eher von Riley kommen, als von diesem Ellisburg. Ja, sicher. Und wo halt bostra halt halt, ja. Aber im Großen und Ganzen Sie haben noch ein paar Picks, haben ein paar gute Züge gemacht. Und das Team ist einfach ein hart arbeitendes Team. Ich finde es ähnlich wie letzte Saison die Clippers, so ein Team, was zusammenhält. Wo er, was diesmal noch diesen einen Superstar mehr hat, aber so ein Kämpferteam, was halt... Was überhaupt erstmal den Superstar hat. Genau. Muss man ja so sagen, ja. Und
1: ähm, ich komme später auch nochmal zu den Heat. Also die sind bei mir nicht ganz. Bei Executive hätte ich eigentlich auch drüber nachdenken können. Da sind sie mir gar nicht in den Sinn gekommen. Aber die Heat kommen bei mir später an einer anderen Stelle nochmal. Dann würde ich gerne einen Platz 2 hören. Mein Platz 2 wäre dann jetzt Wapelinga. Da hast du mich schon vor der Saison ein bisschen Fragen angeguckt, als ich ihn mit aufgeschrieben hatte. Weil eben du der Mai, oder weil man sich ja durchaus drüber streiten kann, ich habe das schon deine Argumente damals durchaus nachvollziehen können, weil ja eigentlich nicht viel passiert ist. Man hat für Travis, äh, für Travis gedatet, für Davis getradet und äh, hat ansonsten mit den verfügbaren Spielern quasi den Kader aufgefüllt, aber unter den Umständen haben die den Kader halt so sensationell gut aufgefüllt, dass sie halt una- ja, relativ unangefochten, sage ich mal, im Westen vorne wegziehen. Nur die Bugs haben in der gesamten Liga eine bessere Bilanz. Ähm, deswegen, ja, look at the table, habe ich mir aufgeschrieben.
0: Ich auf die Tabelle, Platz 1, für ja, mich aber ich durchaus ein Punkt. Ähm, ist ein Punkt, gebe ich dir auf jeden Fall recht, habe ich auch drüber nachgedacht, aber ich habe ihn trotzdem nicht drin. Das war so meine Platz 4, Platz 5, so, über die ich nachgedacht habe. Ja. Aber ich sehe halt dort wirklich den Punkt für den Erfolg nicht bei Pelinka, sondern bei jemand anders. Aber da kommen wir auch noch später dazu. Okay, Ähm, ja, genau. Also man muss halt auch sehen,
1: äh, wo wollte ich jetzt drauf hinaus? Jetzt habe ich meinen Faden verloren. Ja, jetzt ist mein Faden weg. Mach mal einfach weiter. Der dritte Name, den ich
0: noch Ähm, habe, ist... Mein Platz 2. Ach so, dein Platz 2, Entschuldigung. Wahrscheinlich dein erster, zumindest hoffe ich es, muss ich ehrlich sagen, mit Lawrence Frank. Nee, die, hab ich, die Clippers die habe ich rausgenommen, rausgelassen? Okay, weil ich gut. finde, dass die Bilanz
1: nicht dem entspricht, was erwartet war und deswegen sie unter ihren Erwartungen spielen. Ähm, was hast du erwartet? Also ganz ehrlich, die Bilanz... Die Clippers müssten eigentlich von ihrem Team her mindestens auf Platz
0: zwei sein und auch einen Abstand zu dem Rest haben. Für mich ist... Also wir hatten, glaube ich, vor zwei, drei Folgen, schon, wo wir kurz, wo wir ein bisschen mehr... Ich glaube, das war sogar vielleicht die Weihnachtsfolge, mhm. wo wir über die Clippers geredet haben. Momentan spielen die Clippers genau das, was ich erwarte. Vor den Playoffs... Genau eins zu eins das, ein paar Sachen werden halt probiert. Man hat auch bei den Clippers die häufigsten unterschiedlichen Startaufstellungen der gesamten Liga, mhm. was ich auch einen sehr interessanten Punkt finde. Zum einen wegen Verletzungen, wegen Loadmanagement, aber auch weil Profil probiert wird. Das ist auch der Grund, warum zum Beispiel am Anfang der Saison Patrick Patterson gestartet hat, wo keiner damit gerechnet hat. Mhm. Einfach um Sachen zu probieren und das ist der Grund, warum ich die Bilanz gar nicht so schlecht finde und warum ich halt sage, man hat Kawhi Leonard, man hat Paul George bekommen. Und das sollte auch, wenn es nicht mit dem Titel endet, am Ende der Saison auch Platz für Platz 1 reichen. Die bekommt man in einer Off-Season. Zwei Superstars und ja, Ja, genau. Genau das ist eben der Punkt, wo ich genau in die andere
1: Richtung gehe. Du hast ein Team, das äh, im letzten Jahr in den Playoffs war, den das beste Team aus dem Westen nicht nur geärgert, sondern auch wirklich vor Probleme gestellt hat. Du bekommst zwei Superstars dafür und du dominierst die Liga nicht, um es mal ganz grob runterzubrechen. Das ist unter Mhm. den Erwartungen, das ist nicht das. Es war erwartbar, natürlich, dass die Clippers in der Regular Season nicht ihren vollen Basketball spielen, dass sie viel probieren werden, natürlich. Trotzdem ist die Bilanz nicht so, dass ich sage, sie haben die Erwartungen erfüllt, dafür müssten sie besser dastehen. Kann man beispielsweise genauso auch zu den Sixers sagen, in meinem Fall natürlich. Deswegen habe ich auch die Sixers, ich glaube, in kaum einer Kategorie wirklich relevant mit einem Kandidaten mit versehen. Aber deswegen sind die Clippers für mich hier, beziehungsweise Lawrence Frank, Michael Winger oder Jerry West, wen auch immer du nennen willst, hier nicht
0: in den Top 3 bei mir. Ähm, Ich kann deine... Einsicht verstehen, bei mir ist halt, also vielleicht ein bisschen Fanbrille, kann man vielleicht auch sagen, allerdings muss ich ehrlich sagen, ich habe versucht, bei allen Kategorien die Fanbrille abzunehmen und Mhm. habe das, glaube ich, auch bei sehr vielen Punkten sehr gut geschafft, bei mir ist einfach der Punkt, warum ich von der Bilanz nicht enttäuscht bin, weil einfach dadurch, dass ich vielleicht auch ein Stück tiefer drinnen stecke, als du es erwartbar war und vor allem die Spiele, wo halt wirklich alle Spieler zur Verfügung standen Mhm. bei dem Kader, ohne dass ein Star gefehlt oder wo mal zwei Starter gefehlt haben, man eine extrem positive Bilanz hat. Und dann wäre man auch mit Abstand mit diesem Kader zusammen. Aber der, der, die Privi- äh, man guckt halt auf die Playoffs. Man will, dass diese, dieser Kader zu den Playoffs komplett fertig ist und dass danach alle Spieler fit sind und die kompletten Playoffs spielen können, um zu dominieren. Um die meist, um jede Runde im besten Fall einen Sweep zu holen, um danach Du lachst, aber es, ja, geht, nee, ich, es, ich geht, es geht eher darum, dass man danach, in den vier, wenn man die vier Spiele am Stück gewinnt, braucht man kein Loadmanagement, weil man danach die Pause hat. Du brauchst in den Playoffs kein Loadmanagement, ja, weil es keine back to backs gibt. Ja, ich gebe dir recht, aber du hast danach halt einfach den Punkt, dass du eine längere Pause ja, hast um dich zu regenerieren. Das darum kann geht es mir. aber auch
1: Nachteile haben. Andererseits sprechen wir hier von Mid-Season Awards und da möchte ich auch nicht äh, auf die Playoffs projizieren, sondern da möchte ich wirklich das bewerten, wie jetzt aktuell der Stand ist. Und dann sind die Clippers bei mir hier einfach in der Kategorie nicht in den Top
0: 3. Ich oder in den ha- Top
1: 4 mit Neil Ochi. Ich verstehe halt <lacht>
0: deine Argumentation, wie gesagt, ich hatte die Erwartung, also die Erwartung, dass es so läuft, wie es jetzt genau läuft. Also das habe ich mir schon vor der Saison gedacht und ich hatte sie Wo habe ich da nochmal, was habe ich? Ja, genau. Ich hatte sie auf Platz 1 stehen vor der Saison und da ist der Rückschritt auf Platz 2 ist okay. Reicht okay. Mir. Gut, dein Platz 1 ist Sam Presti, das hatten wir schon. Genau. Ich habe
1: ja jetzt dann noch David Griffin tatsächlich nochmal darstellen von den Pelicans, was nicht zuletzt auch mit der Entwicklung von Brenton Ingram sehr einhergeht. Auch Lonzo Ball hat sich zuletzt wieder besser ges- äh, präsentiert. Allgemein sind die Pelicans in den letzten Wochen ein kleines bisschen konstanter geworden. Ähm, ja, der Trade für ja, der Name weg, Derek Favors, man hat sich Redick geholt, also man hat eigentlich alles getan, um die Pelicans obwohl man den Number-One-Pick hatte, eigentlich für einen Playoff-One, also nicht für einen Playoff-One, sondern für einen One auf die Playoffs vorzubereiten. Zwischendurch sah es ganz schön schlecht aus. Weg ist die Chance noch nicht. Jetzt ist Sion zurück, hat gleich mal ordentlich für Furore gesorgt. Von daher, die Chancen sind noch da. Das Team ist entwicklungsfähig, langfristig sehr, sehr talentiert, wie ich finde. Und deswegen
0: kann man hier David Griffin durchaus in der Regel noch mitnehmen ja, da gebe ich dir vollkommen recht Und eine Sache, die ich muss ehrlich sagen Ist bei mir runtergefallen Also ich gebe dir recht Und wenn ich jetzt so drüber nachdenke Könnte man dann vielleicht auch Ja Ja, so ein bisschen, was bei mir die Heat-Barn Heat sind gleich, bei dir so gleich genau, So einer Stufe wie die Heat, Aus meiner Sicht Ich würde jetzt einfach noch auf den Rookie of the Year springen Und das sollte wahrscheinlich auch nicht allzu lang werden vermutlich. Danach habe ich für dich was vorbereitet Okay. Wie schon erwähnt. Ja, dann machen wir doch gleich weiter. Rookie of the Year. So, ich, ich fange Sag mal dein letztes Jahr und danach rede ich über mein letztes Jahr. Letztes Jahr, du meinst Fotosaison Genau. Ja, genau.
1: Zion Williamson, Jamo Rand und Cam Reddish waren die drei Namen, die ich mir notiert habe. Platz 1
0: meiner Preseason Awards. Jamo Rand. Platz 2, Zion Williamson. Mhm. Platz 3, Hachimura und Harrow. Und ich mache es jetzt einfach mal fix bei meinen Rookie of the Year Awards. Von jetzt, von meinen Midseason awards Platz 1 Jammerant, Platz 2 Sian Williamson, Platz 3 Tyler Hero. Okay, ähm,
1: ich habe Sian komplett rausgelassen, weil wer erst drei Spiele gemacht hat oder zwei, der gehört hier nicht rein. Das ist wieder das Thema, wir bewerten das jetzt. Deswegen ja, habe ich rausgenommen.
0: Guck, also ich habe die Bewertungen, zum Beispiel auch wenn wir danach zu den All-NBA-Teams kommen, gesagt, so wie ich mir vorstelle, wie es weitergeht. Wir reden, also für mich ist es halt, ich rede davon, was ich denke, aufgrund von der Entwicklung der Spieler, die ich sehe, von der, der Entwicklung der Teams, die ich sehe, wie es am Ende der Saison aussieht. Ja, dann finde ich aber, hast du, ich glaube, den Begriff mit Seasoner war ein bisschen fehlinterpretiert? Ich habe es so interpretiert wie Ole von den Korbjägern zum Beispiel, weil die auch so ein bisschen darüber geredet haben. Aber die haben ja auch das Aktuelle bewertet eigentlich. Nein, also ah, ja, Ole, Also gut, das ist, aber ja. Also Ole definitiv nicht, weil es da auch da genau um dieses Thema ging. Ja, finde ich ein bisschen... Eher also am ehesten bei All-NBA war der Punkt von Ole, wo es direkt deutlich da hat. Da kann ich es am
1: ehesten noch nachvollziehen, wobei eigentlich auch da nicht. Ja gut, aber machen wir einfach mal. Also ich habe, äh, ja wie gesagt, Cam Reddish hatte ich am Anfang der Saison mit dabei. Der hat sich als noch nicht ganz so NBA-tauglich erwiesen, wie ich mir das erhofft hatte. Liegt neun Punkte aktuell auf, trifft fast nichts aus dem Feld, 30 Prozent Dreier. 34% aus dem Feld allgemein. Deswegen ist er hier mal ganz klar aus der Kategorie äh, ja, in der Konversation raus. Äh, meine Nummer 3 ist RJ Barrett von den Knicks. Einfach aus Mangel an Alternativen. Man hätte auch... Habe ich drüber nachgedacht, statt ja. Harrow. Ja, ich habe ja dann gleich in dem Zusammenhang. Also ich habe an Nummer 2 die beiden heat einfach zusammengefasst, weil ich mich nicht für einen von beiden entscheiden konnte.
0: Na, ich sehe halt einfach der Punkt, dass Harrow jünger ist, noch ein bisschen als Vorteil.
1: Ja, kann man jetzt dafür hat, nannt die.
0: Besseren Statistiken. Und
1: die größere Rolle auch und wird ja. auch ein bisschen anders eingesetzt, mehr auch als Ballhändler, als das bei Hewlett der Fall ist. Äh, Deswegen, also wie gesagt, zwischen den beiden konnte ich mich nicht, ein, äh, konnte ich mich einfach nicht entscheiden. Dann war. Deswegen habe ich beide auf zwei gesetzt, auf drei, wie gesagt, R.J. Barrett, so ein bisschen aus Mangel an Alternativen. Als werden Und konnte, das Dart, ist genau, der hat sich ah, das verletzt. verletzt schon eine ganze Weile. Genau. Aber das
0: ist halt genau der Grund, warum ich, also wie gesagt, ich gucke halt aufs Ende der Saison, wer die aus meiner Sicht halt am ehesten den Punkt trifft, also den, den Award bekommt. Und deswegen habe ich Sayan darin. Ich habe letztens mit Lars eine sehr interessante Diskussion geführt, er ist nun ein Pelz-Fan und er sei ja immer noch als Rookie of the Year wahrscheinlich, Niemals. perspektivisch habe hab hab ich, hab ich, hab ich ihm auch schon gesagt, aber ich bin halt einfach der Meinung, ich glaube wir beide hatten auch drüber geredet, perspektivisch gesehen, hat er schon noch eine Chance, einfach weil die Rookie-Class extrem schwach ist, wenn naja, Jarmo außer Rand Jarmo Rant, wenn genau. Jarmo nicht so abliefern würde genau Dann wenn würde man sich auf jeden Fall über Seien Gedanken machen können. Und deswegen habe ich eben immer noch auf Platz 2 stehen.
1: Ja, aber dafür muss er halt wirklich, dann darf er im Grunde kein ja. Spiel mehr verpassen. Dann, dann muss er fast schon ein Double-Double auflegen, mit, also ein 2010 Double-Double. Dann muss er die Liga wirklich in Schutt und Asche
0: spielen. Das ist halt hier genau, noch das ist halt hat. genau. Eigentlich tun wir gerade unsere Position drehen von den Preseason Awards, weil ich gesagt habe, ich traue das sei nicht zu, dass er so viele Spiele spielt, um Platz 1 zu werden. Mhm. Deswegen habe ich ja Jamo Rent damals gesagt. Du ja. hast gesagt, ja, aber ich denke schon, irgendwie wird es funktionieren und irgendwie wird er Gesundheit, Gesundheit wird immer mal alles aussetzen, hast du gesagt. Aber er wird schon irgendwie konstant genau, durchspielen. War halt noch nicht uns bewusst, dass er
1: direkt bis Ende Januar erstmal raus
0: ist. Ja, so Januar. bewusst ja. war mit der Punkt auch nicht. Aber dass er halt viele Spiele verpassen wird, war mir schon irgendwie klar. Mhm. Wo du halt für mich nicht, nicht mehr auf Platz... Hat eins gereicht hat. Ja. Und das finde ich eigentlich gerade lustig, dass jetzt unsere Position sich dreht. Wir, wir sind uns einig mit Jamal Rand auf Platz 1. Ja, Aber dass danach dieser Platz 2 bei mir ist so, ich traue es ihm zu, alleine wegen dem Hype und weil die Reste Rookie-Klasse nicht gut genug ist. Und du sagst, der wird noch so lange ausfallen, extrem gesagt, dass halt nicht funktioniert. Aber ich denke, nee, dass das der, ist, Hype, da ihn muss, der muss Hype gar nicht ihn mehr lange spielen. ausfallen.
1: Der muss gar nicht mehr lange ausfallen. Der hat ja jetzt schon 40 Spiele verpasst. Wie gesagt, also äh, 2016, da ist Marken Pogton äh, Wookie auf die Year geworden ist. Das Jahr mit Embiid und Zawic, mit den beiden Sixers-Wookies, die die Top 3 quasi voll gemacht haben. Ist es Embiid nicht geworden, hat 33 Spiele gemacht. Kann ich völlig verstehen, ist völlig okay. Aber ich finde, wenn du einen Award für eine äh, Saison bekommen möchtest, dann musst du mindestens 60 Spiele machen. Wenn du weniger als 60 Spielen diesen Award bekommst, dann ist die Konkurrenz nicht gut genug. Das ist hier nicht der Fall, denn du hast mit Jamo wenten einen Wookie dabei, der Wahrscheinlich am Ende der Saison auch von den Statistiken her mit, äh, mit Williams mithalten, mithalten kann, kann. Mindestens mithalten Fall. kann. Ähm, und von daher gibt es bei mir überhaupt keine Diskussion. Auch die beiden äh, Heatwookies, die sind sehr konstant, die sind ja auch. Nicht wirklich streaky, also gut, klar, Nan hat mal eine 0 von 9 nach dabei. Ja, aber Hero auch aber, schon. Also. Ja, aber insgesamt sind das halt auch beides Spieler. Gut, Nan ist halt ein bisschen älter schon, aber auch Hero ist so ein, wirkt so reif in seiner Spielanlage, so abgeklärt. Ähm, wo ich mir einfach nicht vorstellen kann, dass sie dauerhaft äh, da nochmal irgendwie auch in eine wookie wall beispielsweise fallen oder sowas. Das könnte ich mir bei Mo eher noch vorstellen, auch wenn der mit seiner Art zu spielen ich habe es letzte Woche schon gesagt, dass es für mich ist das der neue Ellen Iverson. Das ist fantastisch. Ich hau dem unglaublich gern zu, nur seinen Landungen nicht. Ähm, ja, aber dann, da gibt es kein Wenn und Aber für mich. klar. du gerade sagst,
0: wirklich, bei dem Punkt Points zum Beispiel bei Harrow, ich hab mir das gerade mal aufgeschmacht, hm? die letzten Spiele, ich gehe einfach mal von unten nach oben durch. 19, 25, 6, 0, 15, 9, 19, 11, 11 4, 13, 6, okay. 16, 10, 17, 12, 9, ah, 22. Okay. Doch ein bisschen streaky, kann man doch sagen, okay.
1: Sieht man natürlich aus den Statistiken so nicht raus. Ich sehe jetzt hier in erster Linie erstmal, er trifft fast 40% seiner Dreier, ja, macht das für 13 Punkte, macht dabei noch solide 4 Rebounds und zwei Assists. Das Aber ist auch okay. bloß
0: 42% Field Goal.
1: Das stimmt allerdings, weil er halt auch an der Zone nicht ganz so fähig ist, weil er halt nicht so der Überathlet ist, mit seinem Schwerpunkt da noch nicht ganz aus gereift äh, körperlich ist und deswegen
0: halt in der Zone mit Kontakt nicht abschließen kann. Ja, da gebe ich dir recht. Also, also nicht gut. Ähm, eigentlich haben wir das Thema damit doch eigentlich schon geschlossen. Über JAR müssen wir doch eigentlich nicht mehr groß reden, weil ja, ist alles ganz gesagt. ehrlich, hörten die letzte Folge rein. Genau. Da gab es einen ganz großen Punkt über Jamal Rand, wo wir über die Christies gesprochen haben. Und wir haben letzte Woche darauf aufgerufen. Start one, keep one, äh, start one, bench one, cut one. Leider gab es nicht so viel. Rückhalt von euch und mhm. ich musste mich derzeit wirklich selber hinsetzen, in einer vollgepackten Woche und deswegen habe ich auch keine Werte rausgesucht. Sprich, wenn du Werte brauchst für die Spieler, wenn du es nicht aus dem Kopf machen möchtest, muss ich dir nebenbei Mach das so. raussuchen. Mach mal so, kann man und auch mal. so Brauchst du deinen Stift, denn ich bräuchte auch einen? Ich habe meinen gar nicht mit hier. Dann nimmst du den Stift und ich tu dann danach, okay. danach einfach so aus dem Kopf entscheiden, ob ich das wie ich es gemacht hätte. <lacht> okay. Ich würde dir gleich mal die. Die prominenteste Kategorie vorlesen mhm. mit einem Zwinger-Smiley versehen. Fang mit dem Sender an. Ich weiß, du wolltest immer einen guten Sender und einen guten point Guard bekommen für ja. dein Team. Ich glaube, mit den Sendern wirst du nicht zufrieden sein mit Cody Seller, Alex Len und Isaiah Hartenstein.
1: Seller, Len und Hartenstein.
0: Genau. Puh. Oh. Muss ich
1: gleich alles sagen oder ja. gibst du mir das ganze Nein. Team erst? Nein, alles. Okay, dann gehe ich mit Cody Seller.
0: Okay. Würde Hortenstein benchen und Len cutten. Ne, dann streichst du das eine bloß durch, das ja. andere bleibt einfach. Wir gehen einfach mal die Position direkt runter. Power danach, Smallford, danach, Shooting Guard mhm. und danach Point Guard. Als Power habe ich deinen Carmelo Anthony dabei. Ja. Dario Saric, ein oh. weiterer Liebling von dir. <lacht> ja, meine Homie. Und Rashawn Holmes. Oh, du hast aber <lacht> echt gut gemeint mit mir. Ich dachte, mindestens ein, zwei Spieler müssen dir ja dabei sein, die, die dir gefallen
1: Okay, also da ich Seller als Center starten lasse, fällt Holmes als Starter zumindest schon mal raus, denn ich brauche jemanden, der den Floh ein bisschen stretcht. Das kann Mello, das kann auch Saric. Mello ist sehr beschränkt mit ein bisschen Rebounds und Going, deswegen setze ich Mellow auf die Bank, gehe mit Saric vom, äh, als Starter und cutte Holmes hier an der Stelle. Die Entscheidung
0: finde ich halt relativ krass, weil Holmes ja für mich der beste Spieler eigentlich von den dreien ist. Äh, passt aber nicht in dem Fit mit Cody Seller. Verstehe ich schon, ist halt schwierig. Ja, ich kenne halt den Rest des Teams genau. noch
1: nicht, ich kann jetzt nur an den zwei Positionen das machen und dann brauche ich jemanden, der den Dreier trifft, wenn ich mit Cody Seller gehe.
0: Da werden wir mal also gucken, wenn ich ob, mit irgendjemandem von den Dreien hier vorne gehe. Da werden wir mal gucken, ob bei deinem Small Forward ein Dreierwerfer dabei ist mit JD Osman, Donovan Finney-Smith und Jeremy Grant. Oh, Jeremy Grant kommt bei mir auf jeden Fall
1: von der Bank. Ich liebe Jeremy Grant
0: und, oh Gott. Ich habe das diesmal nicht einfach gemacht, ne?
1: Nicht wirklich. Ich habe halt gestern erst äh, die Mavs noch nochmal gesehen und ich muss sagen, Dorian Phineas smith sieht teilweise wirklich, wirklich gut aus.
0: Aber teilweise auch richtig schlecht. Aber, ja, genau,
1: <lacht> das ist das Problem. Ähnlich ist es mit J.D. Osman, ich mag den sehr. Er ist so ein ähnlicher Spielertyp wie Fogang Kokenetz von den Sixers, wenn ja. auch ein bisschen mehr bewandert in Sachen Ballhandling Ah, oh, Jeremy Grant ist eigentlich ein Power-Forward.
0: Das stört mich jetzt hier gerade ein bisschen Es ja, halt Das halt ein forward power forward ist halt auch mal schwierig danach, ein ungefähr gleiches Bild halt raus, ja. weil ich halt auch versuche, jedes Mal verschiedene Teams zu nehmen, damit ich jetzt nicht fünf Spieler aus einem Team zum Beispiel habe.
1: Ja. ja ich starte Grant, weil er mir am ehesten noch aus diesen drei, ich glaube, Sui und Die bringt. Dann muss ich Ja, dann muss ich J.D. Osman cutten. Dann kommt Finney Smith bei mir von der Bank. Quent startet auf der 3 und J.D. ist raus. Es tut mir echt ein bisschen weh, aber ich muss halt auch ein bisschen noch auf die Defense mitschauen und da bringt Osman gar nichts. Da bringt Finney Smith zumindest ein bisschen was. Ähm, Deswegen, ja, ich starte mit Quent, bring Finney Smith von der Bank und cutte J.D. Osman.
0: Wir sind beim Shooting Du wolltest drei Punkt schützen. Die bekommst du jetzt. Du bekommst jetzt Basing mit Tyra Harrow, den wir heute besprochen haben. Aha. Alex Caruso, den wir letzte Woche besprochen haben ja. in der Goat-Debatte. <lacht> Und einen deiner Lieblinge mit J.J. Reddick. Puh.
1: Jetzt wüsste ich gern welche Point ich für, zur Verfügung habe. Die finde ich alle drei sehr interessant,
0: die Point Das ist überhaupt nicht <lacht> hilfreich gerade. Ah, so... Ich gebe dir einen Tipp. Die Point Guards mhm. sind so unterschiedlich, dass du mit ihnen in der richtigen Konstellation jedes System auffüllen kannst. Okay, gut. So, ich habe jetzt Starter, habe ich Seller,
1: Savage und Grant. Damit habe ich einen Wim-Warner. Damit habe ich einen Skilled Power Forward, der auch mal einen Dreier treffen und die Spieler einsetzen kann. Und ich habe Ein Small Forward, der vielleicht ein bisschen zu langsam für seine Position ist, aber zumindest den Eckendreier trifft und auch ordentlich verteidigen kann. Ich Ich brauche natürlich Spacing auf der 2, die habe ich mit allen dreien. Was ich nur mit Kawuso habe, ist die Defense. Das macht Weddick im Rahmen seiner Möglichkeiten zwar sehr gut, weil er sehr intelligent ist, aber natürlich physisch extrem eingeschränkt ist, allein schon wegen dem Alter. Und halt auch, ja, gut, wer JJ Redick mal in der Defense gesehen hat, der weiß, dass, das, dass er dort nicht unbedingt ein positiver Faktor ist. Bei Tyler Hero kann ich das nicht einschätzen, halt das aber tendenziell für eine ähnliche Situation. Ah, also defensiv, dieses channel profil kann man sagen. Ja, also defensiv nicht so unbedingt der große Plus-Faktor. Oh, du machst mir wirklich schwer. Ja, Caruso nehme ich von der Bank. Denn der kann mir auch von der Bank ein bisschen Ballhandling geben. Ja, und dann muss ich JJ Reddick stoppen. Dann fällt Reddick hier, äh, hier bei mir
0: raus, genau. Okay, und wir gehen auf den Point Guard mit Spencer Dinwiddie, mhm. Lou Williams und Dennis Schröder. Ich glaube, damit mache ich dir es nicht einfach. Aber ich glaube, du hast genau das, was du wolltest. Du hast eigentlich alle Kategorien einigermaßen erfüllt, die gehen vielleicht bis auf Defense, ähm, wobei den ja auch kein schlechter Verteidiger ist.
1: Ja, Dennis auch nicht. Also ist jetzt auch kein guter Verteidiger. Was mir hier in allen dreien auch abgeht, ist, also was mir allgemein abgeht in diesem ganzen Team, ist eigentlich ein überdurchschnittlicher Playmaker. Da ja. fehlt mir komplett. Also der beste Playmaker in dem Team ist... Mello. Sag mir nochmal den zweiten Point Guard. Ach, das war Lou. Lou, ja, Lou Williams. Du hast Christa. du eigentlich hat zumindest kein ja, Schleißproblem. müssen wir nicht drüber reden. Lou Williams kommt von der Bank. <lacht> 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 ähm ja, dann gehe ich mit Dennis. Dann streiche ich den mit ihm. Dann habe ich quasi eine Starting Five aus Dennis Schröder, JJ Reddick, Jeremy Grant, Dario Sauic und Cody Seller. Von der Bank kommen. Lou Williams, Alex Caruso, Dorian Finney-Smith, Mello und Isaiah Hartenstein. Klingt doch ganz gut, oder? Es ist jetzt kein Contender.
0: Aber du es spielst in die Play-offs mit. Oh, Du kannst in die du?
1: Ich weiß nicht. Oh, also es ist definitiv kein Team, das ich mir zusammengestellt hätte. Das geht schon beim Point Guard los. Mit Williams von der Bank kannst du nichts falsch machen, aber ich bin ein Typ, ich brauche einen Pass fürs Point Guard in meinem Team. Immer. Ja, da ist es mir auch egal, ob der werfen kann oder nicht. Das geht ja ab. Das fehlt mir komplett. Also Playmaking ist hier allgemein sehr, sehr rar gesät. Also auf den großen Positionen ist Savage eigentlich der Einzige, der mal den Ball auch abgeben kann. Dann hast du halt noch, ja, Caruso und Williams halt von der Bank. Weddick ist jetzt kein Passer. Schröder macht das hauptsächlich über die Kickouts nach pickett Wolves durch sein Tempo. Hat jetzt solide Courtwischen, aber nichts über. Also Nichts Überdurchschnittliches, sage ich mal. Also ich glaube, zu glücklich
0: wäre es mit dem Team nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Naja, dann muss ich das nächste Mal andere Spieler besorgen, würde ich sagen. Jo, Wie hättest du es denn gemacht? Was hättest du denn aufgestellt? Das muss ich selber gucken, weil ich habe mir darüber noch gar keine Gedanken gemacht, bloß bei der Zus- äh, Zusammenführung. Für mich ist es ja ein bisschen einfacher als für dich, einfach weil ich die Namen alle schon vor mir habe. Mhm. Ich würde schon mit Finney Smith starten. Okay. Dazu Reddit. Und auch wenn er da Sixth Man ist, aber Lou in die Startposition, einfach weil es bei dem Team nötig ist. Mhm. Danach mit Saric, ein Playmaker und halt auch ein Stretcher. Auch wenn es diese Saison nicht ganz so gut läuft, aber ich hoffe einfach auf seine Stärken. Ja. Und Alex Len gefällt mir bei den Hawks eigentlich auch immer ganz gut. Ein bisschen zu soft, aber irgendwie bin ich kein Chartered-Fan. Also Lars vergib mir, aber funktioniert nicht. Danach von der Bank halt mit Hartenstein. Mello? ich würde auch Holmes streichen, einfach weil er mir nicht reinpasst. Ja, das hat Ich der ihn Fit. lieb.
1: Ich bin, ja, ich bin ein riesengroßer wie schon holmes fan schon gewesen in Philly, wo er ja noch wirklich, wirklich, wirklich kein guter Spieler war. Aber halt auch immer voll mit Einsatz dabei war. Ich weiß nicht, sagte der Name KJ McDaniels was? Nein. Ist mal, das ist jetzt auch schon ein paar Jahre her, ist ein Small-Forward gewesen, dass von den Sixers in der zweiten Runde getraftet wurden und man konnte sich nicht auf einen Vertrag einigen. Dann hatte man irgendwie ihm einen Einjahresvertrag gegeben. Ich weiß gar nicht mehr, wie die Geschichte, das, wie das genau zustande kam. War jedenfalls auch jemand so potenziell Profils wie D-Guy, der aber sonst nichts kann. Unglaublich Athletik, hat immer mal wieder einen Chasedown-Block gehabt, äh, war immer mal wieder in den Top Ten, hat sich am Ende langfristig in der Liga nicht durchsetzen können. So ein Typ war damals wie Sean Holmes als Power-Forward. Na, mit dem Unterschied, dass er sich halt jetzt besser weiterentwickelt hat. Das kam jetzt gerade Catching mhm. mit Daniel. Das war damals, ein, fand ich super geil. Hab den übelst gehypt,
0: den Kerl. Da fiel mir jetzt gerade so, kannte mir der in den Sinn. Dann würde ich halt auf dem Small mit Grant weitergehen. Einfach aus dem Grund, weil ich halt das als wichtigste Verteidigungsposition der heutigen Liga sehe. Deswegen habe ich mit Finney Smith und Grant jeweils zwei gute Verteidiger auf den jeweiligen Positionen. Also hast du auch JD get- Osman rausgehauen, rausgehauen. genau. genau. Allerdings gehe ich mit Harrow auf dem Shooting Guard, einfach weil ich finde, das ist die Position, wo man auch mal switchen kann, der von einem Small Forward und von einem Point Guard auch verteidigt werden kann. Deswegen will ich dort meinen Shooter haben. Einfach ein bisschen auch nach dem Clippers-Prinzip mit Jammet, was ich vorhin schon mal gesagt habe. Mhm. Und danach mit Dinwiddie, weil er schon eher ein besserer Verteidiger ist als Schröder. Und damit kann ich Schröder. Okay.
1: Ja, kann man nachvollziehen ein Stück weit. Ich fand halt äh, Kawuso sehr charmant auf der 2. Jetzt, weißt, den hast du gecuttet jetzt sozusagen. habe ich aber ja. das hat auch andere Gründe. Ja, das ist, ähm, also ich finde halt Alex Kawuso, wir haben es ich glaube auch letzte Woche schon mal angesprochen, ist halt für mich ein absolut potenziell elitärer Wallplayer. Er ja, spielt überragende Defense, kann den Ball auf den Boden setzen, er kann passen. Also natürlich nichts davon überdurchschnittlich oder auf einem elitären Niveau, aber er bringt im Grunde sehr, sehr viel mit. Er kann den Wurf treffen. Er ist ein perfekter Mann von der Bank, finde ich, f- äh, für jedes Team.
0: Deswegen schaffe kann ich es kann, schaff einfach auch nicht, ihn zu streichen. Ähm, da gebe ich dir recht. Ich würde einfach, weil wir heute ein bisschen Zeitdruck haben, ich muss halt ein bisschen hintertreten treten, dafür, dass es hier ordentlich durchgeht, würde ich sagen. Lass uns weitermachen. Ähm, wir gehen jetzt zum Defensive Player of the Year. Okay. Mein Platz 1, letzte Saison war Jannis. Platz 2, mhm. Raymond Green. Ähm, hör mal auf, letzte Saison zu sagen. Ja, letzte... Vor der Saison. Die Pre-Season. Vor die Pre-Season der Saison. Vor der Saison. Und Platz 3 war diese Kombination Gobert und Embiid, weil ich nicht mehr an Gobert gedacht habe. Ja, genau. Also ich hab, und als Underdog äh, hatte ich noch Weitzeit, aber das, das war Wunschdenken. <lacht> Entschuldigung,
1: da muss ich glatt lachen. Äh, ja, meine drei Namen, die ich vor der Saison genannt hatte,
0: waren Udi Gobert, an den ich gedacht habe. Ich muss dich ganz nochmal kurz unterbrechen. Wir hatten bei der Pre, bei den Preseason Awards meine Theorie von der Weitzeit-Defense gesprochen. Du hast mir zu Recht zugegeben, dass es eine Art Underdog ist, weil sich echt das gut angehört hat mit diesen... Ja, in der Theorie,
1: aber ja, wenn man auch. dann sein Weizheit mal gespielt hat spielen sehen, dann ist halt auch Theorie und Praxis ja, erwartungsgemäß nicht ganz das Gleiche. Ähm, ja, also wie gesagt, vor der Saison meine drei Kandidaten Woody Gobert, Joel Embiid und Tremont Queen. Ich sag's gleich mal vorweg, zwei der drei haben es nicht in die engere Auswahl geschafft. Überraschenderweise ist Tremont Queen einer der beiden. Müssen wir, denke ich, auch nicht weiter drüber ja. reden. Gleichzeitig auch Embiid gehört bei mir jetzt nicht mehr in die Top 3, mein, obwohl er rein von den Zahlen her äh, hat das absolut verdient. Die Aufzahlen sprechen unheimlich für ihn. Also, Deswegen. ich glaube, die Sixers mit ihm auf dem Feld haben sie die beste Defense der Liga. Aber er fehlt halt jetzt auch schon wieder ein bisschen. Die Sixers an sich sind defensiv, erfüllen nicht die, Anf- äh, die Erwartungen, also nicht meine zumindest. Deswegen ist er hier bei mir dann einfach auch in der Kombination aus verschiedenen Argumenten einfach rausgefallen. Ähm, ich habe dafür eine Honorable Mention quasi auf Platz 4 in Form von Ben Simmons, dennoch ein Spieler der Sixers mit dabei. Wir haben letzte Woche kurz drüber gesprochen. Ich, ich habe hab darüber letzten, nachgedacht. Ja, Ich habe lange überlegt, ob ich ihn mit reinnehme in meine Top 3, aber ich habe die Befürchtung, dass es einfach nicht funktioniert, dass ein Guard Defensive Player of the Year wird. Ich kann es mir einfach nicht vorstellen. Deswegen ist er bei mir am Ende auch bloß auf Platz 4 gelandet, sozusagen.
0: Nochmal kurz für euch. Nero ist gerade wieder reingekommen. Meine Freundin geht jetzt arbeiten. Also wenn ihr tippe hört, bellen, wimmern. Nero ist dabei. Nero ist am Start und will seine, geballt, sein geballtes Basketballwissen vielleicht <lacht> von sich geben. Mal gucken. Genau. Momentan lässt er sich streicheln. <lacht> ja, wen hast du denn auf Platz 3? Eben diesen 6. Spieler. Das hast Beat. du gerade schon gesagt, genau. Also nochmal kurz zu deinen... Simmons-Part. Ich habe letzte Woche noch gesagt, ich habe zu wenig Spiele gesehen, um Simmons dem, überhaupt als Six-Man of the Year zu sehen. Das eine Spiel weiß ich genau, war super. Ich habe mich jetzt in der Woche nicht weiter mit Simmons in dem also Punkt du, du beschäftigt. Du hast gestern nicht gesehen, die Sixers, oder? Gegen die Lakers? Nein. Oh, die haben trotzdem gewonnen. Ich habe es mir heute
1: Mittag nochmal ich, ich noch angeschaut, als ich die Episode vorbereitet habe. Ich muss zugeben, ich habe nicht allzu viel davon mitbekommen, weil ich beschäftigt war. Aber auch dort hat man wieder gesehen, oh, um meines willen Matthias Theibull, das ist wahrscheinlich der Gott, von dem ich am ehesten aktuell sage, der wird irgendwann nochmal Defensive Player of the Year, was der teilweise mit LeBron angestellt hat. Der hat ihm im Post keinen Zentimeter Platz gegeben, der hat ihm auch im Halbfeld teilweise die Bälle weggetippt. Wahnsinn. Ja, oh, ich kann meine Liebe zu Mathis Taiboul gar nicht mehr in Worte fassen, langsam. Wahnsinnskerl, aber kurz zurück wieder zum Defensive Player of the Year, äh, Ben Simmons nochmal ganz kurz am Rande, ich glaube Top 5 in steals und Deflections, was die gegnerische Wurfquote angeht, überragend, da hatte ich letzte Woche ein paar Zahlen gesagt, deswegen wollte ich ihn hier mit nennen vielleicht ist er am Ende der Saison sogar noch weiter oben bei mir.
0: Dann würde ich gerne deinen Platz 3 hören. Mein
1: Platz 3 ist Anthony Davis, lange Zeit wohl sogar der Top-Favorit auf dem Titel gewesen. Auch wenn man so die amerikanischen Medien in den letzten Wochen äh, so ein bisschen mit verfolgt hat, haben sie ihn viele, viele ganz oben gesehen. Ich würde dich gleich mal unterbrechen. Das ist mein Platz zwei? Ist dein Platz 2, Also auch nicht dein Platz eins. Da sind wir uns schon mal einig. Dann habe ich so eine Theorie, was wie deine anderen Plätze aussehen. Ähm, ja, was spricht für Davis?
0: Zunächst erstmal die wirklich, wirklich gute Defense der Lakers, die fünf Beste der Liga. Warum sagst du meine weiteren Plätze? Du weißt eigentlich, ich habe ja nur noch einen Platz. Stimmt.
1: Ach, stimmt, Du hast ja im Beat schon. Nee, dann bin, ich, dann bin ich sehr gespannt auf deinen Platz 1. Ja. Ähm, ja, lassen die fünf schlechteste Quote am Ring zu, die Lakers, also eine unmittelbare näher Das trifft natürlich, äh, das hängt natürlich nicht nur unmittelbar an Davis, sondern auch an McGee und Howard. Aber Davis ist halt durch seine Mobilität, durch seine Fähigkeit auch am Perimeter zu verteidigen und ein wirklich elementarer äh, Teil. Er lässt selbst weniger als 50 Prozent. Field-Goal-Percentage, unmittelbar am Korb zu, hat zweieinhalb Blocks pro Spiel, also das sind so erstmal die nackten Zahlen, wenn man ihm dann mal beim Spielen zuschaut, er ist halt unheimlich mobil, er ist relativ clever, da hat er nochmal einen Schritt gemacht, muss ich sagen, was so das Aushelfen, was die Rotation angeht, da sieht es äh, viel besser aus, vielleicht ist es auch eine Einstellungssache, dass das in New Orleans ihn einfach nicht mehr so sehr gejuckt hat. Ähm, ja, und einfach dadurch, dass er da ist. Das ist noch ein Thema, da werde ich dann bei meinem Platz 1 auch nochmal drauf kommen. Ähm, Einfach durch seine Präsenz verändert er Würfe oder verhindert einfach schon Würfe. Und das sind Sachen, die ich alle bei Embiid sehe. Die sehe
0: ich auch alle bei Embiid. Aber ich sehe Embiid einfach dieses Jahr, er enttäuscht mich. Was ich bei Embiid sagen muss, ist halt wirklich, Embiid ist so ein bisschen, so wie die ähm, Golden State Warriors in ihren guten Saisons. Wenn sie Bock haben, spielen sie auch das, was sie können. Und dann gibt es aber so diese Rest Games, blöd gesagt, bei Embiid. So ein bisschen wie Shaq früher. Wie Rondo. Wie Rondo, genau. National tv NBA. Das ist so ein bisschen ja. das, was mich stört. Aber man kommt trotzdem auch einfach aufgrund, dass die Gegenspieler wissen, er steht da. Und die wissen nicht, ist der heute, hat er heute Bock zu spielen oder hat er halt keinen Bock? Mhm. Alleine dadurch gibt er eine gewisse Aura ab, die halt den Gegnern schon Angst und Bange werden lässt.
1: Ja, und das ist deswegen, da tue ich mich dann auch schwer, ihn da äh, in diese Konversation mit reinzunehmen, weil ich einfach auch eben vier Spieler sehe, die ich defensiv konstanter besser sehe in dieser Saison. Ne? Zwei davon habe ich jetzt schon genannt mit Simmons und mit Davis. Ähm, ja, mache ich gleich mal mit meinem Platz zwei weiter. Ja. Das ist dann womöglich dein Platz eins. Wenn nicht, würde er mir in deiner Liste fehlen, Janis
0: Antetokounmpo. Fällt bei mir raus, lange Fällt vor nachgedacht. Bei, Fällt okay, bei dann mir ist Rudi Gobert wahrscheinlich bei dir, wie bei mir auch, die Nummer eins. Genau. Nehme ich an. Gut. Und ich würde als erstes meinen Part dagegen machen. Okay habe lange drüber nachgedacht, vor allem so mit Embiid so ein bisschen. Was ich bei Embiid sehe, ist, dass er schon größtenteils den besten Big-Man der Gegner verteidigt, während Janis halt doch schon immer auf den schlechtesten gesetzt wird, dass er dort ein bisschen westen kann, beziehungsweise von seinem Gegenspieler mit dem wenigsten Spacing abrücken kann, um den chase down Block hinten zu bringen. Janis ähm, äh, ist ein extrem wichtiger Teil für die Defense der Bucks, allerdings ist er nicht der primäre Faktor, bin ich, ich, de- ich der Meinung. Ah, er sie- ermöglicht das System, aber Genau, genau, und
1: das ist der Punkt, er, er ermöglicht das System, die Bugs könnten vorne wie hinten, also das betrifft vorne wie hinten natürlich, aber auch in der Defense, sie könnten diese Defense nicht so spielen, wenn sie nicht diesen unheimlich mobilen, schnellen, abartig langen Menschen hätten, der jede Position verteidigen kann, der natürlich nicht unbedingt gegen die Senderkanten vielleicht im Post eingesetzt werden sollte, aber ansonsten wirklich in der Lage ist, alles zu
0: verteidigen eigentlich und das auch tut. Ja, wo du sagst halt zum Beispiel, du sprichst im Beat die, die, äh, ähm, wie erklärst du, ab, dass er sich jedes Spiel Mühe gibt. Was man im Beat aber zusprechen muss, ist, dass er jedes Spiel die besten Big man der Gegner verteidigt. Was Janis halt nicht macht. Ja, ja weil da muss man muss, auch. ja, aber dann muss halt ein Brook ran. Und Brook ist für mich der Dreh- und Angelpunkt der Abwehr dort am besten, der dort am wichtigsten ist. Sei es im, ich sei es im Ausboxen, m-hmm. sei es in, im, 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 im Rimschutz. Und allem ich, drum und dran, ja, ich weiß was du meinst Ich, fand, ich, auch den, so ich, ich fand auch den Case, ich glaube, es war Ole von den
1: koop der den auch gemacht hatte, wo er gesagt hatte, beim Defensive Player, es muss eigentlich einer von den Bugs sein. Und er konnte sich ja selber auch nicht entscheiden so richtig zwischen Janis und Poglopis. Fand ich auch sehr treffend formuliert. Wer hätte vor zwei Jahren gedacht, dass Proklopis in dieser Konversation mal eine Rolle spielt? Ja. Hätte wahrscheinlich niemand gedacht, auch wenn ich nochmal an der Stelle deutlich sagen muss, ich habe proklopis immer als einen besseren Verteidiger gesehen als die öffentliche Wahrnehmung. Ja, definitiv. Auch schon zu seinen All-Star-Zeiten in, bei den Nets, wo nur als offensiver Sender eigentlich
0: in Erscheinung oder wahrgenommen wurde. Ja, aber da bin ich wieder bei dem Punkt, bei dem, was du gerade sah, oder was Ole sein Part quasi. Ha, da war es mal wieder, hat man lange nicht. Quasi, stimmt, ja. da war das quasi ja. wieder. Jetzt hab ich es auch gleich mal ja. gesagt. Aber <lacht> was ich gerade sagen wollte, ist: Plötze ist ein guter ist ein guter Verteidiger, Middleton ist ein guter Verteidiger, dann hast du Janis dann hast du äh, Lopez, ich weiß gar nicht, wer auf der 3 rumspringt, ich komme gerade nicht drauf. Middleton? Ist das nicht? Wer ist denn da auf der 2? Ah, die, die Vincenzo zum Beispiel. Ja, ja da, gut, die rotieren sie ja ein bisschen. Ja. Aber. Ja, West Matthews, oder? Ja, Matthews, ja. ja. Aber auch ein guter Verteidiger. Auch ein guter Verteidiger. Und deswegen hat er ein bisschen Joel Embiid von mir ein bisschen mehr Liebe bekommen. Und also, ich glaube auch, Anthony Davis zu Recht mehr Liebe bekommen.
1: Ja, also verstehe ich. Für mich ist es dann halt wirklich ähm, der Punkt. Für mich ist er der beste Verteidiger der besten Verteidigung. Ne? Einfach, wenn du schaust, janis verteidigt unterm Co. besser, als es Boclobis an der Dreierlinie macht. Das ist dann im Endeffekt der Totschlagargument für mich, warum ich mit janis und nicht mit Lopez gehe. Und dann ist er deswegen bei mir auf Platz
0: 2. Dann ne? lass uns jetzt, wenn du nicht noch was sagen möchtest, zu dem Thema über Rudi Gobert reden. Ja, ich, hab, ich war etwas überrascht, als ich
1: gesehen habe, dass Utah noch auf Platz 8 im Defensiv-Rating ist hat aber natürlich auch mit diesem katastrophalen Saisonstart zu tun. Gerade jetzt im Dezember oder seit Anfang Dezember haben die, die Jazz auch defensiv Feuer gefangen, nicht nur offensiv. Gobert ist da natürlich ein
0: elementarer Teil. Der Anker ist... Ja, ich muss dich kurz unterbrechen, ich bin begeistert. Ich bin heute wirklich so ein bisschen auf BKRF nebenbei unterwegs, Spitznamen. Hier stehen, hier stehen vier Spitznamen. Also ich kenne den Stifel Tower no, okay. und ich kenne den Gobert-Report. Den Gobert Report kannte ich zum Beispiel noch nicht, da den finde ich super. Den finde ich auch klasse, ja. Dann Gobzilla. Den kannte ich noch nicht. Und The French Reaction. Das ist geil. Ja, also.
1: Reaction oder Rejection? Rejection, Rejection ja. Der ja. französische Blog, alles klar. <lacht> Sehr
0: schön. Finde ich aber super. Gobert Report finde ich immer noch. Also, der ist auch schon länger bei mir hängen geblieben. Der gefällt mir wirklich. Habe ich auch noch nie gehört. Also, vor allem The French Rejection und halt The Gobert Report, finde ist nur meine Platz. Eins und zwei. Ja. Danach den Godzilla, finde ich auch ziemlich cool. Ja, da geht mir ein bisschen ab. Den kann ich nicht so ganz was abgewinnen. Und das Diffel Tower, keine Ahnung. Fand ich schon immer langweilig, obwohl es ein ja. bekanntes da eigentlich ist. Wahrscheinlich. Ja.
1: Du, die Gobert. Wahnsinn. Ich weiß nicht, hast du, ich habe es ja jetzt gestern Abend gesehen, äh, die das Ende, der, also die zweite Hälfte, Maps gegen Chess. Udi Gobert, dort der entscheidende Faktor wahrscheinlich gewesen auch, mit seinem Blog kurz vor Ende. Äh, war ja ein Wahnsinnsspiel, die letzten zwei Minuten. Auf einmal haben die sich eins nach dem anderen, haben die sich die Bälle um die Ohren gerissen Ich glaube, es waren fünf oder sechs getroffene Würfe, auch teilweise verrückte Dreier. Da hat jeder wirklich mal treffen dürfen. Ähm, bis dann eben dieser Block von Woody Gobert kam, so ein bisschen aus dem Nichts. der ja, das Spiel dann ja vorentschieden hat irgendwie, nachdem er ja Dallas lange, lange geführt hat und eigentlich nie in Rückstand geraten ist, bis dann Utah in Form auch primär von Donovan Mitchell und Woody Gobert eben angefangen hat aufzudrehen. Ja, es heißt, wie er sich um den Korb bewegt, er ist ja jetzt nicht der Typ, der sich von seinem Gegenspieler mit einer Dreierlinie rausziehen lässt, aber er ist halt immer so, ähm, er bewegt sich immer so, er, kann, er kennt die Rotation, er weiß, wann er wo sein muss, um potenziell Lücken zu schließen. Er ist wahrscheinlich der beste Wim Protector der Liga, wenn fit. Neben Embiid muss ich dann auch ganz ehrlich sagen, also mir ist der defensive Wert von Embiid durchaus bewusst, ich bin nur einfach nicht überzeugt von ihm in dieser Saison, er lässt weniger als 50% Trefferquote am Ring zu, er führt die Liga ein Blockpercentage an. Was ich sehr interessant finde, dass sobald Gobert auf dem Feld ist, sind nur noch 32% der gegnerischen Würfe überhaupt Würfe am Ring. Na, also die Anzahl der Würfe, die am Ring genommen würden, geht deutlich zurück, sobald Gobert auf dem Feld ist. Und das ist das, was ich bei Davis schon so ein bisschen angedeutet habe, was Gobert quasi nochmal mit locker ein oder zwei Stufen besser äh, dann umsetzt. Einfach durch seine Präsenz. Er verhindert Würfe. Und das finde ich unklar. Also er verhindert einfache Würfe sozusagen. Und das finde ich unglaublich. Und deswegen, auch wenn es, ich glaube, sein
0: dritter Award dann wäre. Sein, es ist sein dritter, ja. Also er hat... 2016, 2017 wurde, der, wurde er zu dem Spieler mit den meisten Blocks im Schnitt gewählt. Er war zweimal in einem All-NBA-Team, war dreimal im All-Defense-Team und hat zweimal den Defensive Player of the Year besetzt gewonnen. Genau, und ich bin mir relativ sicher, dass platz,
1: äh, dass der Award Nummer 3 am Ende der Saison folgen wird.
0: Würde es dann der Rudy Gobert wird sein? Hm. Ich glaube, dafür fehlt noch ein bisschen was. Ich glaube, Dwight Howard hat fünf davon in der Vitrine stehen. Was man halt wirklich sagen muss, du sagst, er verhindert Würfe, ich finde er reduziert die Anzahl der Würfe, weil die Leute, sich nicht trauen ja, zu werfen. Ja,
1: das, das, genau das ist das, was ich meine. Wenn er auf dem Feld ist, gehen die Würfer am Ring deutlich zurück. Genau. Durch seine, durch seine schiere Präsenz. Er muss nicht mehr was machen. Er muss im Grunde einfach nur so aus der Ferne mal zeigen, hey, hallo Gegenspieler, ich bin da, ich stehe unter dem Korb. Und automatisch werden die Würfe für den Gegner schwerer, weil es irgendwelche wilden Dreier werden, weil es irgendwelche wilden Midranger werden, weil sie sich nicht trauen. Also das sind dann halt so Sachen wie Floater, wenn dann nicht gerade Brandon Clark kommt mit seinem kurioserweise butterweichen, wunderschönen Floater, ähm, dann sind das halt wirklich schlechte Würfe, die er generiert, einfach nur, weil er da ist. Ja, nächster Punkt. Ja, was haben wir da noch übrig? Coach of the Year würde ich jetzt als
0: nächstes nehmen. Und Coach und dann haben wir nur noch den MVP der zum MVP Schluss. MVP ne? und die All-NBA-Teams hau ich zumindest kurz raus. Du hast jetzt gesagt, du hast sie vergessen. tatsächlich vergessen, ja, ich und wir sind auch zeitlich nicht mehr ganz so. Also würde ich genau. jetzt, genau, kurz Wir machen die zwei und danach sage ich meine drei All-NBA-Teams. Du sagst, bist zufrieden, bist nicht zufrieden, würdest du definitiv was ändern, wenn du es jetzt spontan hörst. So machen wir das. Und Coach of the Year, letzte Saison. Vor der Saison. Vor der Saison. Steht bei mir nicht drauf. Anscheinend habe ich das damals nicht aufgeschrieben. Das kann sein.
1: Das, ich glaube, wir hatten sogar einen, der, der durch die Lappen gerutscht ist, eine war. Das kann sogar sein. Ähm, ich hatte mir aufgeschrieben, Michael Malone von den Nuggets, Doc Rivers von den Clivers und Poet Brown. Ähm, tatsächlich ist keiner von den dreien bei mir aktuell in den Top 3.
0: Richtig. Willst ich würde, du anfangen? Wer ist mit 3 Ich drei anfangen und ich glaube, das wird das Erste sein, wo wir uns definitiv unterscheiden. Tyler Jenkins. Und du überlegst jetzt, wo Tyler ich Jenkins kommt. Ich muss gerade überlegen, wo Memphis er gehört. Que- Ach so, okay. Und Interessant. Ich, ich finde, wir haben letzte Saison schon drüber geredet. Letzte Woche? Letzte Woche. <lacht> wir haben letzte Woche schon drüber geredet und ich bin ein bisschen auf dem Memphis-Hype. Mhm. Und die Zusammenstellung von dem Team, wie es funktioniert, dass viele Spieler überperformen, als man es eigentlich erwartet hat, dass ja. allgemein Memphis überperformt, wo man sie als letzten Platz von allen Teams gesehen hat und jetzt um die Playoffs mitspielen hat der Coach auch ein bisschen was dazu zu sagen und deswegen mein Platz 3, Tyler Jenkins. Ja, ähm, muss ich ehrlich sagen, habe ich
1: nicht drüber nachgedacht über die Quizleys, kann ich aber verstehen den Punkt, ist durchaus nachvollziehbar. Mein Platz 3 ist Nate McMillan von den Indiana Pacers. Die mit ihrer 30 zu 16 Bilanz munter mitkämpfen, um, die Play- äh, um den Heimvorteil in der ersten Playoff-Runde. Das Ganze nach wie vor ohne Victor Oladipo ähm, Hat es Ned McMillan wirklich geschafft, äh, aus diesem Team das Maximum rauszuholen. Man weiß noch nicht, ist das Team wirklich fertig. Ich erwarte immer noch einen Trade um die Big-Position, was das Ganze nochmal verändern kann. Aber auch mit den Voraussetzungen hat das halt geschafft, Spieler zu entwickeln. Was hat Bonis? spielt eine überragende Saison? Malcolm Brockton ist super eingebaut in dieses Team. Ähm, auch Jeremy Lamb und wie sie nicht alle heißen, die spielen alle perfekt, füllen ihre Rolle aus die Pacers sind defensiv gut, sie sind offensiv ein ungewöhnliches Team, will ich mal sagen das aber trotzdem irgendwie in der Lage ist, seine Punkte zu generieren und seine Siege einzufahren und wie gesagt, das Ganze ohne den eigentlichen Franchise-Player ich habe es bestimmt schon ein, zwei Mal jetzt in unserem Podcast angedeutet, die Pacers machen mir Sorgen ich habe Angst vor dem Pacers in Bestform, muss ich ganz ehrlich sagen. Die, das ist ein potenziell richtig, richtig unangenehmer Gegner.
0: Und ich glaube, der Einfluss von Nate McMillan ist dort nicht zu unterschätzen. Da gebe ich dir recht, auch ähnlich wie es bei dir war mit Memphis. Ein Team, an das ich gar nicht gedacht habe, was auf jeden Fall mit erwähnt sein müsste in ja. dieser Konversation. Aber allgemein, Coach of the kann man immer 20, 30 Leute gefühlt. Alle jeder, ja, der genau. nicht gerade total abkackt, könnte man dann erwähnen. Und da ist klar, dass auch mal ein paar Trainer so ein bisschen runterfallen, ja, leider. natürlich. Wen mein hast du auf zwei? zwei? Ich habe es angesprochen, ist, dass, er, dass die nochmal ein bisschen Liebe von mir bekommen, obwohl man es gar nicht von mir erwartet, Frank Vogel. Bin ich überrascht? muss ich ganz ehrlich sagen, also an den habe
1: ich gar nicht gedacht.
0: Beste Bilanz der Liga, alle sagen. Des Westens. Des Westens, ja, des Westens hast recht. Und alle haben, haben gesagt naja, wie soll man dieses Team coachen? Die passen nicht zusammen. Das funktioniert so nicht. Und Vogel hat einen Weg gefunden und einen Spielstil. Klar, es ist der LeBron-Spielstil. Ich, genau. Aber auch mit dem LeBron-Spielstil haben die Leute nicht gedacht, dass dieses Team so wie es spielt zusammenpasst. Und er hat es zum Funktionieren gebracht, was für mich diesen Punkt bringt. Ich weiß
1: nicht. Ich tue mich schwer damit, einem Coach von LeBron den Titel als Coach auf die zu geben. Ich Weil das System, das ein LeBron-Team spielt, ist das System LeBron immer. Ja, aber ich bin halt an dem Punkt, ich gebe dort eher... Also ja, defensive Schemes, Nein. da hat gibt natürlich der Coach äh, primär vor und die Defense der Lakers ist super, also er hat seinen Case durchaus, ähm, aber ich sehe eben in der Offensive und das ist das, das hat man in Miami gesehen, wenn auch ein bisschen anders dort, das hat man in Cleveland gesehen zweimal, du gibst LeBron den Ball, du schwärmst ihn mit Schützen und dann läuft das schon. Und was anderes läuft ja in L.A. letzten Endes auch nicht. Gut, du hast mit Davis deinen zweiten Star, der natürlich auch hier und da mal selber ein bisschen was macht.
0: Und der mehr macht als LeBron. Was ja
1: von vornherein so abzusehen war.
0: Ja, aber aber ist trotzdem halt ist
1: LeBron und ich glaube, mehr macht ist vielleicht in dem Zusammenhang auch falsch, weil du da ein bisschen die Tatsache, dass LeBron der beste Passgeber der Liga ist, unterschlägst. Ähm, am Ende entscheidet LeBron über das System in LE und nicht der Coach. Aber ich denke schon, dass ich, das, das also Bronze
0: System funktioniert ist halt auch so ein Grund, dass es mit dem Coach funktioniert. Deswegen gab es danach ja, später mit ähm, wie hieß er? Ich komme gerade nicht drauf. Meinst du David Blatt? Blatt war ja nun eine Geschichte für sich, wo es nicht funktioniert hat. Du hast mit Walton gehabt, wo es nicht funktioniert hat. Du hast auch am Ende mit Gut, das war wieder die Frage das Spielmaterial. Genau, danach mit Tyron Lou, wo es nicht funktioniert am Ende danach. Am Ende nicht in dem Jahr, wo er Meister geworden ist, am Ende danach. Und das war schon so, wo ich mir dann sagte: Man redet bei Vogel wirklich von einem Coach und nicht bloß von Lebrons Marionette. Lebron ist nach seinem Titel gegangen. Es gab keinen danach für Tai und Lebron. Nicht gerade falsch? Ich, ich glaube. Falsch. Auf jeden Fall hat man trotzdem bei Lu auch gesagt, er ist eine Art Marionette und das fällt ja, halt genau. jetzt. Ja, genau. und das ist, aber das ist halt. Das finde da- ich aber fällt bei Vogel nicht auf dieses Jahr. Vielleicht. Nur
1: nicht thematisiert. Ich denke, das ist so die allgemeine Meinung, die sich mittlerweile verbreitet hat. Ich glaube auch nicht, dass Frank Vogel in die Top 5 kommt, von den Mädchen gewählt. Muss ich ganz ehrlich sagen, einfach weil eben der Name LeBron überall schwebt. In Dann, das was ist dein Platz 2? Mein Platz 2 ist die freundliche Krankenschwester aus Kanada, Nick Nurse. Nick Nurse, berechtigt. Ja, also, fällt mir auch gerade besser auf Platz 2 als Vogel. Ja, also 31 zu 14, man ist auf Platz 3 im Osten, man hat letztes Jahr zwar den Titel geholt und trotzdem hat keiner erwartet, dass die Raptors wieder so gut dabei sind. Äh, Kawhi ist weg, es hat ja quasi jeder wichtige Spieler und Toronto hat schon einen Haufen Spiele verpasst. Gasol 12 Spiele, Lois, Siakam und Paul haben elf Spiele verpasst, Ibaka und Van haben schon zehn Spiele verletzt aussetzen müssen. Trotzdem sind sie eben auf Platz 3 im Osten, punktgleich mit den Heat an Platz 2, also sieggleich sozusagen. Zweitbeste Defensive der Liga. Nürz ist ein unheimlich kreativer Coach, der auch mal seine Gegner überrascht mit völlig unerwarteten Sachen, wo dann auch äh, man mal sieht, wie gut die gegnerischen Trainer vielleicht sind. Ich glaube, die Kobjäger hatten das angesprochen. Ole war das bei dem Thema, äh, hat er irgendwie den Bezug mit Coach Carly gehabt von den Mavs, den er wohl auch mit in der äh, mitgenannt hat. Den habe ich jetzt hier nicht dabei. Da war das Thema, die Raptors haben mal über ein paar Minuten sehr intensive Vollkortpresse gespielt gegen die Mavs, haben dort das Spiel mehr oder weniger entschieden und Carly konnte eben nicht angemessen darauf reagieren. Das war so ein Beispiel, ein schönes Beispiel auch des Box and damals schon in den Playoffs gegen, oder in den Finals gegen die Warriors. Also Nürz ist unheimlich kreativ, gerade was seine defensiven Schemen angeht. Der hat auf alles die richtige Antwort. Der hat aus diesen ein wirklich, wirklich starkes ja fast schon Powerhouse gemacht, das vorne wie hinten überzeugen kann. Ähm, ja, der ist bei mir eigentlich nur deswegen auf Platz 2, weil das Team meines nummer 1 coaches noch mehr überrascht hatte als die Raptors selbst. Und das ist? Miami mit Eric Spoystra. Oder Dallas mit Carly. Das habe ich eben, wie gesagt, nicht, weil ich dort, ja, ich habe Dallas irgendwie nicht so ganz auf dem Schirm einfach gehabt, weil... Ich kann es gar nicht so richtig beschreiben. Weil Dürf nicht das... mehr spielt. Nee, das ist, also ich habe darüber nachgedacht, ob Dallas für mich ein Kandidat, also McCall ein Kandidat dafür sein sollte. Aber hier kommt auch so ein bisschen dieselbe Thematik auch wie bei Frank Vogel. Ich glaube, es hängt viel von Luca ab.
0: Ja, aber Weil auch halt die auch Spiele, wo Luca verletzt war. Man hat die Siegesserie der Bugs beendet. Man hat gegen, ja, meine vier Sp- gegen die Miami Heat relativ gut ausgehend, bis am Ende danach der Deckel zugemacht wurde. Also ja, ohne Luca stehen sie trotzdem bei 2 zu 2. Ne? Also
1: vier Spiele hat er verpasst. Ich habe mir das heute auch nochmal angesehen. Ähm, das ist jetzt auch nichts, wo man irgendwas rausinterpretieren kann. Man muss halt auch sehen, dass. Äh, Natürlich, ist noch nicht dort ist, wo er ist. Natürlich spielt Dallas über den Erwartungen. Da muss man nicht drüber reden. Und auch Carlisle hat durchaus ein Case hier. Aber findest du, dass Rick Carlisle dieses Jahr größere Chancen haben sollte als der Quivers letztes Jahr? Ja. Ehrlich? Ja. Das
0: sehe ich gar nicht. Doch, ich muss schon sagen, ja doch. Als also
1: das sehe ich, weil die Clippers waren ja letztes Jahr eigentlich kein Playoff-Team.
0: Ja, Nicht ansatzweise, na, die gut. ganze
1: Saison. Dallas hat man vor der Saison
0: ungefähr Chancen dieselbe,
1: auf ja, die, doch, die Playoffs. Selbe. Also gute Chancen ausgerechnet. Also ich finde Dallas dieses Jahr stärker als die Clippers letztes
0: Jahr. Stärker, ja, aber sie waren schon der Grundvoraussetzung stärker als die Clippers letztes Jahr.
1: Genau, deswegen, und auch von der Zusammenstellung, du hast ja theoretisch hast du ja zwei Stars in diesem Team. Na, natürlich musst du die. Zum einen erstmal einbauen, miteinander abstimmen. zum anderen musst du den Einsner überhaupt erstmal wieder auf sein normales Leistungsvermögen bringen.
0: Und einen Sofomo entwickeln.
1: Und, ja, also ich tue mich unheimlich schwer damit, Luca Doncic das Sophomo zu sehen, weil der eben schon seit fünf Jahren Basketball auf professionellem
0: Niveau spielt. Ja, ich gebe dir schon recht, aber trotzdem ist bei Luca halt auch immer noch der Punkt, finde ich, dass ähm, er nicht diese Rookie-Wall hatte, dass er trotzdem, obwohl er eine Liga höher spielt, kann man sagen, da bekommt jeder Spieler eigentlich erstmal Probleme, und das dauert länger als ein Jahr, sich anzupassen. Und er hat es mit einmal geschafft. Ich denke eh Erst sowieso, dass wir danach, noch danach später mal noch, dass wir noch mal über Luca reden werden. Wird sich wahrscheinlich das jeder denken. Ja. Und ja, Punkt. Also ich verstehe deinen Spoiler punkt Ich ärgere mich am meisten, dass ich diese dass ich die Jungs vergessen habe. Zumal ich sie ja beim hier Executive mit mhm. erwähnt habe. Ja. Aber ich glaube, genau das ist der Punkt, wo sich bei mir dieses, das so ein bisschen teilt. So diese Sachen mit dem Lakers-Coach, deswegen, weil sie den Executive für mich nicht bekommen, nicht bekommen haben, während ich dort halt sage, der Executive ist für mich eher dieses Riley-Alice-Böck-Ding, ja. weil das halt alles so gut zusammenpasst, wie diese ganze Franchise geleitet wird. Ja, und natürlich. Wenn man das man ist halt immer eine Kooperation, sogar eigentlich, wenn man direkt ist zwischen Trainer und Management. Eigentlich kann man und drüber
1: nachdenken, ob man sowas dann irgendwie, ja gut, es gibt keine Position, wie man das beschreiben könnte. irgendwie müsste genau. man es eigentlich fast schon zusammenfassen. Ne?
0: Genau. Okay, rein theoretisch kannst du auch über die Bugs reden. Theoretisch hey, Kurs, ja, Kursspart, aber Coach of the halt, Year,
1: deswegen habe ich genau äh, auch nicht mit reingeschrieben, weil den gibt es halt auch, wie beim Must-Improve, den gibt es nicht zweimal in der Folge, deswegen habe ich über Budenholz so gar nicht erst nachgedacht. Hatte natürlich mit der Bilanz und dem Team
0: auch wieder jede, jedes Argument auf seiner Seite. Aber wir haben wirklich heute ein bisschen Stress. Meine ja. MVP-Kandidaten vor der Saison waren Jannis, Curry und Embiid. Curry fällt raus, logischerweise. Ja, Im ich Beat hab, Tust du dir selbst beim Defensive Player auf die Jahr schwer? Habe ich nicht dabei. Also ich habe vor der Saison ganz kurz Janis
1: Jokic und Curry. Also da waren wir uns relativ einig. Du hattest nur ein Beat, an, wo ich
0: Jokic hatte. Und, und ähm, wir uns beide einig waren, dass der wie bei das andere auch sein kann. Genau. Als doch hatte ich noch Paul George stehen. Hm. Ja. Hätte Gut. das Potenzial gehabt. Aber auch jetzt durch die Verletzung, durch die vielen wieder. Ja. Fällt das ein bisschen raus. Mein Platz 3... Stand jetzt ist Luca Doncic. Mein Platz 3 ist One James. Ich würde vorher noch kurz eine Menschen. Menschen Darf ich dich ganz kurz fragen? Luca Platz 2. Ja. Dann haben wir unsere Plätze genau getauscht. Okay. Ähm, wo hast du Harden? Ich wollte mir nicht drüber Gedanken machen. Die Wurf wurden aus der letzten Zeit noch. Der Stand der Rockets mhm. momentan haben ihn bei mir aus diesem Gedankenkreis der vier großen raus rauskatapultiert. Ich würde sagen, er steht auf Platz 4. Ja. Genau. Aber ich... Will nicht drüber nachdenken. Ich bin kein großer Harden-Fan. Und dadurch, dass jetzt er sich durch die letzte Teil der Saison aus diesem Favoritenkreis der großen vier rauskataburiert hat, jetzt gibt es nur noch die großen drei. Die drei großen Fragezeichen vielleicht kann man auch sagen. <lacht> Aber deswegen habe ich mich weiter über Harden mit diesem Thema nicht beschäftigt. Ja, also ich habe
1: es mir einfach mal äh, angeschaut. Ich habe ja vor der Saison, beziehungsweise auch im Saisonverlauf so mit den 40-Punkte-Saison von Harden argumentiert und dass das ja was Historisches wäre. Ich habe mir das mal ein bisschen genauer angeschaut, habe mir auch mal die äh, per 36 Statistiken angeschaut und dann sieht das alles gar nicht mehr so beeindruckend aus, weil Harden halt auch über 36 Minuten spielt, das heißt seine Werte reduzieren sich dabei ein bisschen und dann hebt er sich auch von den anderen nicht mehr wirklich ab. Na, das war ja so, dass die Total Points per Game, das war ja das, was ihn abgehoben hat von den anderen. Das relativiert sich sehr schnell, wenn man einen zweiten Blick ein kleines bisschen tiefer einmacht. Und deswegen ist er bei mir jetzt hier auch raus. Wie gesagt, One auf Platz 3. Da muss man gar nicht unbedingt so viel, denke ich, dazu sagen. Er macht... Best ja, bester Passer der Liga. Viel besserer Verteidiger als in den letzten Jahren in der Regular Season. Er hat... Ein super Team um sich herum, das er genau einsetzen kann. Er macht das Team besser, sobald er auf dem Feld ist. Also der hat ein Net-Rating von 10,8. Das sagt eigentlich schon alles aus, was man da über ihn sagen kann. Es gibt wahrscheinlich auch nichts, was in den letzten 13 Jahren nicht schon von Lab oder über Lebron James gesagt wurde. Ich würde das jetzt gar nicht
0: länger ausbreiten wollen. Okay, da gebe ich dir recht. Platz 1, denke ich mal, sind wir uns eines. Wir haben von den großen drei geredet. Genau. Janis auf wollen Platz 1, kurz ein neue Wort Alter. zu
1: Luca. Haben wir eigentlich auch schon genug haben gesagt. schon genug geredet. Ja, ich gerade noch mal. Ich habe jetzt hier auch nicht unbedingt was stehen. Wir haben ja alleine
0: bei MMP relativ lange über ihn
1: geredet. Genau. Ja, und dann ist unser MVP Janis, oder?
0: Ja. also Ohne auch Diskussion. Ohne Diskussion. Ja. nochmal alles gesteigert bei weniger Minuten. Richtig. Und das, was wir vor der Saison schon gesagt haben, geht weiter der Freak wird noch freakischer und ist schon mal jemand gottgleicher. Ist
1: schon mal ein Spieler-MVP und Defensive Player of the Year im selben Jahr geworden?
0: Keine Ahnung, ich würde es ihm gönnen. Aber ist, wie gesagt, ich glaube, da kommt niemand an Gobert vorbei. Äh, ich würde das mal ganz du kurz recherchieren. Und wir, und wir würden noch schnell will, genau. die All-NBA-Teams von mir durchgehen. Du kannst danach nachher bloß deine Meinung dazu sagen, während du es raussuchst. Mein First-Team sind Luka Doncic, James Harden, äh, hm. Ganz kurz, ich habe es schon. Ja. Äh, Jordan,
1: Ulajuwon, Robin, David Robinson und Garnett sind die einzigen Spieler, die beide Awards gewinnen konnten. Hm. Also überhaupt generell. Und Jordan und Ulajuwon sind die einzigen, die es in derselben S- äh, Saison geschafft haben. Also er wäre der
0: Dritte, wenn er es schafft. Okay, und dann jetzt zurück. Luca, ist logisch, wenn wir ihn bei unseren MVP-Kandidaten haben, muss er definitiv mit dabei sein.
1: Oder ich nehme mir noch meine Stift.
0: Okay, nimm dir den Stift und ja, schreib mit. Genau, also... Luca, Harden... As Im First-Team? Ja. Okay. Janis, mhm. LeBron und Davis. Okay. Mein Second-Team sind Lillard,
1: mhm.
0: Lowry, Leonard, Butler und Gobert. Okay. Und jetzt, ich habe vorhin uns angesprochen, wir kommen nochmal auf den Spieler zu sprechen und ich glaube, das wird für dich für Diskussionsstoff sorgen. Mein viertes Team ist Paul, mhm. Irving, Ingram, Tatum und Embiid. Okay. Ich habe wegen Jokic und Embiid so ein bisschen, weil ja auch Jokic langsam wieder auf bessere Zahlen kommt. ja. Das letzte Team fiel mir extrem schwer, aber irgendwie wollte ich Paul noch ein bisschen Liebe geben heute Abend. Also ich muss ganz ehrlich sagen,
1: hier fehlt mir Ben Simmons drin. Muss ich, auch ohne Fanbrille muss ich ehrlich sagen, also mindestens ins Zürr-Team gehörte. Ich hätte nach aktuellen Stand Irving
0: rausgenommen, wegen den Spielen. Kann ich verstehen, aber wie ich, gesagt, meine ja. Tendenz ist ja bis zum Ende der ja. Saison wieder gewesen. Mhm. Und dann denke ich, dass Irving wesentlich, also muss Irving ja, vor Das, das stehen, ist ja eine gemeint.
1: Frage, wo ich dann wirklich auf den Rekord schauen sollte. Also, wenn die Nets sich nicht verbessern, dann sehe ich auch keinen Grund, Irving hier reinzugehen. Gutes Argument. Ähm, auch über Lowy kann man reden der eine gute Saison spielt, ohne Frage, ob er jetzt so unbedingt der Raptor sein muss, der äh, im All-NBA-Team steht und ich nicht weiß, Siakam. Ich weiß, dass Siakam
0: nicht mit dabei ist. Habe ich auch lange drüber nachgedacht, aber ich wusste nicht, so wen wenig rausnehmen soll. Du Tatum, Tatum wäre wär zum Beispiel so ein Punkt. Das war so meine Gratwanderung, Tatum oder Siakam. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass, also wir haben ja bei Boston zum Beispiel darüber geredet, ist nun Brown oder Tatum besser? Mhm. Ich finde mittlerweile hat Brown so ein bisschen das Leistungsziel gefühlt erreicht und macht nun seine guten Leistungen weiter, während Tetem immer noch kleine Schritte drauflegt Und ähnlich sehe ich das bei Siakam, dass auch Tetem dort noch die Schritte weiter drauf macht, um Siakam noch zu überflügeln vielleicht sogar.
1: Möglich, auf jeden Fall. Was mich persönlich freut, ist, dass du Inquim mit reingenommen hast. Warst du überrascht? Ähm, ich habe den Namen tatsächlich schon das eine oder andere Mal in dem Zusammenhang auch gehört. Ob ich ihn jetzt schon mit reingenommen hätte, weiß ich nicht. Gerade eben, weil wenn ich jetzt zumindest auf deine schaue, weil mir halt Siakam un- unbedingt fehlt hier drin. Hm, den würde ich versteh's. in dem Zusammenhang wahrscheinlich auch noch über Inquem ziehen, was Teamerfolg einfach bedingt ist. Ansonsten sieht das eigentlich ganz gut aus. Du hast Jokic angesprochen, der wäre jetzt tatsächlich auch bei mir. Äh, was sagst du zu Paul? Finde ich gut. Über den Punkt habe ich so lange nachgedacht. Also es ist, ähm, ich habe auch bin auch der Meinung, er gehört ins All-Star Game dieses Jahr.
0: Und ich bin mir auch Ach, sicher, er wird von den Coaches reingewählt. Das wäre natürlich genial. Vor allem mit ein paar Lobs so die Leute bedienen, wer kann es besser als? Ja, CPB. das ist
1: genau. Er ist der Grund letzten Endes, warum die Sander dastehen Wo sie stehen? Ich bin mir auch ziemlich sicher, dass dasselbe Team, wenn du eins zu eins nur Westbrook statt Paul dort hast, nicht so gut dastehen würde. Ja, das würde
0: gar nicht funktionieren, bin ich der Meinung. Wieso nicht? Das hat
1: ja auch vorher funktioniert. Ja,
0: aber nicht in dem Maß, wie mhm. du hast immer noch einen Paul George dabei. Naja, Und die Frage aber auch ist, ob, nicht immer. Ja, aber die Frage ist halt wirklich, hätte er zum Beispiel neben Westbrook SGA so eine Entwicklung genommen oder hätte Dennis Schröder sich schon so nicht. gut einbringen genau. können?
1: Na, das ist eben das. Ne, Paul ist halt ganz klar der, der seine Mitspieler besser macht hier. Ähm, ja, ansonsten gefällt mir das Team soweit ganz gut. Das Fürstteam, team Luca Harden, Janis, Lippon, Davis. Kann man eigentlich nicht drüber diskutieren. Aber es tat mir weh.
0: ne? Also echt? das würde mir echt sagen, Gar es tat mir, tat mir vorstellen. weh, ja. zwei Lakers-Spieler ins First-Team zu wählen. Ja, aber aber die gehören man muss rein. halt ehrlich sagen, ja. sie haben es so verdient. Man kann auch theoretisch den Namen Carl anthony
1: Towns jedes Mal in dieser Konversation nennen. Aber ich, die Timberwolves sind, sind so scheiße. Die sind das so ist scheiße spannend. und er hat
0: so viele Spiele verla- ja. verpasst. Stimmt, das sind auch einige zusammen Das sind, glaube ich, sogar mehr als Irving. Das weiß ich nicht genau, das kann sein. Okay. Und deswegen war das so ein bisschen, warum ich dann Towns im Endeffekt rausgelassen hm. Aber ich würde sagen, wir beenden. es. Ja. Wir wollen jetzt zu den Bad Boys. Wir liegen ganz gut in der Zeit. Ich werde es jetzt noch hochladen, während du alles abbaust und ähm, Lippo schicken. Wenn ihr wollt, sucht mal nach dem Fillcast auf Spotify. Lippo hat es geschafft. Er hat seinen Podcast jetzt oben. Ich habe noch nicht reingehört. Ich weiß nicht, ob das eine gute Empfehlung ist oder ob ihr danach Gehirnbluten habt. Falls ja, hört einfach bei uns rein. Dann wird es schnell wieder besser. Oder auch nicht. <lacht> und denkt dran sag es mal wieder, kommentiert ruhig auf Facebook, was hat euch gefallen, was für Spieler hättet oder wo sind eure Differenzen vor allem für diese ganzen Punkte, die wir jetzt angebracht mhm. haben, was sagt ihr anders, wer fehlt in der Liste? Instagram, Facebook, Twitter oder schreibt uns persönlich an, meistens, die meisten finden uns ja doch schon irgendwie, weil wir ja in sämtlichen Basketballgruppen auch kommentieren mit unseren, zumindest ich mit meinem Privatprofil und ja, Chris zumindest, der Like auch mal darunter ist. (lacht) Und ich würde sagen, wir wünschen euch noch eine schöne Woche. Übernehmt euch nicht und wir hören uns.
1: Ciao. Ciao.